0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 환자의 연명의료 결정에 관한 법률이 지난 2월 본격 시행된 뒤 연명의료를 유보하거나 중단하는 분들이 꾸준히 늘고 있습니다. 내년부터는 가족 모두의 동의가 아니라 배우자, 부모, 자녀의 동의만 있으면 연명치료를 중단할 수 있게 됩니다. 보건복지부는 어제 연명의료행위를 중단하려고 할때 동의를 받아야 하는 가족의 범위를 축소하는 내용의 연명의료결정법 개정안이 국회 본회의를 통과했고 내년 3월 28일부터 시행한다고 밝혔는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해 연명 의료 결정 제도 이른바 존엄사법에 대해서 자세히 살펴보는 시간 갖겠습니다. 이번 주정가 이슈를 전망하는 정치구 말리 연동형 비례대표제 또 이재명 지사 거취에 대한 논란 등에 대해서 알아보겠습니다. 남북 철도 협력 사업에 대해서 대북 제재 예외로 인정이 됐습니다. 2부 외교 전쟁에서 이 내용 짚어보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. KT 소식이 많이 궁금한데 네. 화재 현장 감식 중이라고요?
2: 그렇습니다. 저도 지난 토요일에 그망호동 놀러 갔다가 예. 갑자기 카드가 안돼 가지고 어. 밥을 다 얻어 먹었는데요. 일단 지금 경찰과 <웃음> 어
3: 먹었어요.
1: 예.
2: 경찰과 소방 당국 그리고 한국 전력이 오전 10시부터 이 KT 아현지사 화재 현장 2차 합동 감식하고 있습니다. 이 불이 그 건물 지하 1층, 1층 통신구, 그리고 첫 번째 맨홀사이 구간에서 시작된 것 같은데, 아직 뭐 확실히 원인은 밝혀지지 않았다고 합니다. 네. 경찰은 이제 어제 1차 감식 결과, 지하 통신구 150m 중에서 79m가량, 그러니까 3분의 2가 넘는 거죠. 3분의 2 정도 되는데요. 이게 타버린 것을 확인했습니다. 또 강한 열기, 또 이제, 열기와 연기에 노출돼가지고 음. 거기 서버실에 그 서버가 되게 많았는데 네. 기업들의 위탁 서버 그러니까 기업들이 어. 자기 서버를 이제 KT 그 건물에 맡긴 건데 여기 예. 일부가 손상이 된 것으로 나타났습니다.
1: 그러면 이 기업들은 피해가 크겠네요.
2: 그렇습니다. 이 KT는 지금 일단 해당 기업들로부터 정확한 피해 내용을 이제 접수를 받고 있는데요. KT가 지금 바, 복구를 계속 하고 있는데 오늘 오전 9시 기준으로 무선 이동 전화 81% 그리고 유선 인터넷 회선 98%가 복구가 됐습니다. 그러니까 그렇게 소상공인 공인분들 식사 뭐 음식점이나 이런 커피숍 이런 이런 분들은 이제 대부분 어 가, 사용할 수가 있는 겁니다. KT 측은 오늘까지 통신망 가복구 다 끝나겠다 이런 방침인데요. 유선 인터넷 21만 5천 명의 가입자 가운데 21만 명이 지금 복구가 된 상태입니다. 네. 그래서 중구, 서대문구, 마포구일 대 카드 결제 이제는 정상화됐습니다.
1: 이와 관련해서 정치권에서 반응 나왔죠.
2: 그렇습니다. 이 여야가 지금 한 목소리로 지금 KT와 정부를 질타했는데 오늘 그 국회 과학기술정보방송통신위원회가 이 정부 KT로부터 현안 보고를 받았거든요. 이 D 등급 시설 화재인데도 이 치안과 보안, 이 서울의 이4분의1이 마비돼 버리는 이런. 상황이 굉장히 위험한 게 드러났다. 음. 이런 이거 뭐 사실 영화에서나 보던 이야기죠. 그렇 이게, 이게 실제로 이게 있, 나타난 건데 문제가 생겼을 때 당시 피해 지역 그리고 피해자애가 정확히 파악되지 않았다라면서 기업은 소홀했고 정부는 말할 것도 없이 제대로 대처하지 못했다라고 책임을 인정했습니다. 그러면서 이 통신 3사 긴급 회의를 통해서 향후 이런 통신 장애가 또 나면 어떻게 할지 시나리오를 마련하겠다라고 밝혔습니다. 과기부는 이번 사고 계기로요. 중요 통신 시설 전체 대상으로 종합 점검하겠다라고 밝혔고요. 통신사들이 어 자체 점검 해 왔죠. 지금까지는 D등급은 자체 점검을 했는데 요거를 이 정부 점검 대상에 포함하는 방안도 추진하겠다라고 밝혔습니다.
1: 네. 중소 상공인 부담 덜어 주기 위해서 카드 수수료율 낮추기로 했다고 하는데 얼마나 내려갑니까?
2: 네. 더불어민주당 정부가 오늘 국회에서 당정 회의를 열었습니다. 어 신용카드 우대 수수료율 적용 대상을 요 연매출 5억 원에서 30억 원으로 대폭 확대하기로 했습니다. 그러니까 그전까지는 연매출 5억 원 이하인 그 소상공인들만 신용카드 우대 그 수수료율이 적용됐는데 네. 30억 원까지 파는 분들도 적용이 되는 겁니다. 그러니까 수가 많이 늘어났겠죠. 그래서 연매출 5억에서 10억 원인 분들은 요어 신용카드 수수율, 수수료율이 어 2.05%에서 1.4%로 낮아집니다. 네. 그리고 연 매출 10억에서 30억 원인 분들은요. 2.21%에서 1.6%로 내려갑니다.
1: 네. 적용되는
2: 대상이 구체적으로 얼마나 돼요? 어이 방안이 시행되면요. 연 매출 30억 원 이하인 250만 개의 가맹점. 음. 그러니까 전체 가맹점 가운데 93%나 됩니다. 이분들이 모두 우대 수수료 혜택을 받게 됩니다. 특히 5억에서 30억 원 사이에 차상위 자영업 가맹점 24만 곳이 약 5,200억 원 정도의 경감 혜택을 받아서요. 가맹점담 평균 한 240만 원 정도를 연간 절감할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 음. 당정은 이뭐 엄청 큰뭐 마트나 백화점 같은 대형 가맹점을 제외한 매출액 500억 원 이하의 일반 가맹점의 수수료율도 앞으로 어 기존 2.2%에서 평균 2% 안쪽이 되도록 유도하겠다라 밝혔습니다. 부가
1: 가치세 세액 공제 한도도 높인다면서요.
2: 그렇습니다. 이 수수료 인하와 별도로요. 부가 가치세의 이 세액 공제 한도도 어 현행 500만 원에서 1000만 아, 원으로 두배 높이는 방안을 추진하기로 했는데요. 이게 시행되면요. 연 매출 3억 8000만 원에서 10억 원 사이의 가맹점분들은 한 곳당 연간 최대 500만 원 정도 세액 공제를 더 받으실 수가 있습니다.
1: 네. 남북 철도 연결을 위한 공동조사에 대해서 유엔 안보리가 제재 예외 인정하면서 네. 남북이 오늘부터
2: 일정 논의하네요. 그렇습니다. 오늘부터 이제 철도 연결, 또 현대화 위한 공동조사 일정에 대해서 논의를 시작하는데요. 목표는 이번 주 후반부터 조, 그 조사에 착수하는 겁니다. 유엔사의 어, 48시간 전에 통보해야 되는 절차를 감안한 시간표인데요 조사는 개선과 신의 주에 있는 경의선부터 시작하는데 남측 기관차가 이 6량, 6량짜리 객차를 끌고 올라가면 북측에서 이걸 맞이해서 객차 인계받아서 북측 기관차로 이동하는 그런 방식으로 어, 조사가 진행됩니다
1: 경의선부터 한다고 하셨는데 동해선도 조사합니까?
2: 그렇습니다. 경의선 조사 끝나면요 어, 어, 금강산에서 두만강을 잇는 거죠 어, 동해선 조사가 시작됩니다 전체 조사 기간은 보름 정도인데요 착공식 전체 일정이 이 공동조사가 제대로 이루어지면서 어 9월에 이 평양 공동선언에서 합의한 연내 착공 어 가능하지 않겠냐 이런 어 전망도 조심스럽게 나오고 있습니다. 어 남북 공동선언 이행추진위원장이죠. 임종석 대통령 비서실장이 철도 연결 착공식 연내 가능할 것이다 라고 말했습니다.
1: 네, 김기화 기자였습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 교통상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤여은 리포터입니다.
4: 네, 운전 중에는 항상 돌발 상황에 대비하셔야겠습니다. 오늘 돌발 상황 유난히 많은데요. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽, 청계요금소에서 하계 분기점 사이 사체로에 장애물이 있고요. 더 가서 장수부근 사체로와 갓길엔 고장난 차가 있어서 소리터널부터 3km 정체입니다. 서해안고속도로 서울 쪽은 서산부근 1차로와 갓길에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있어서 1km가량 밀립니다. 반대 목포 쪽 서유디교 위에서 하던 작업은 일시 중단됐지만 서평택 분기점에서 서평택 쪽으로 5km 구간 밀리고요. 영동고속도로 인천 쪽은 안산 1차로에서 장애물을 처리하고 있습니다. 평택 제천고속도로 서평택 쪽도 청북 3차로에 장애물이 있어 주의가 필요해 보입니다. 경부고속도로 부산 쪽은 작업 여파로 서울요금소에서 신갈분기점 또 목천 부근 그리고 경주터널 부근에서 각각 정체입니다. KBS 교통정보센터
1: 네, 지난 2월부터 연명의료결정제도, 이른바 존엄사 제도가 시행이 되었습니다 내년 3월 28일부터는 의료현장의 현실에 맞게 조정될 예정이라고 하는데요. 이에 대해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 순천향대 간호학과 김형숙 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 네, 네. 먼저 이 존엄사 제도, 연명의료결정제도 이렇게 부르기도 하고요. 무엇인지부터 좀 알려주세요.
5: 네, 그냥 단순하게 말씀드리면 적극적인 치료를 받고 있는데도 회복 가능성이 없다. 그래서 어, 수개월 내에 임종에 이를 것 같다는 진단을 받은 말기 환자분들이죠. 그런 분들이 어, 생명 연장을 위한 인공호흡기나 뭐 이런 심폐소생술 같은 연명의료를 본인의 의사에 따라서 받지 않을 수 있게 하는 제도라고 할수 있습니다.
1: 네, 네, 그 연명의료를 중단하기 위해서는 지금까지 가족들 동의가 필수적이었지 않습니까?
5: 아, 어, 꼭 그런 건는 아니고요. 예. 첫 번째 본인이 명시, 그 서면으로 명시해 놓은 본인의 의사가 있으면, 예. 그게 가장 우선하고 예. 그런 환자분이 본인의 의사를 표명할 수 없는 상태일 때. 어. 두 번째로 가능한 방법은 가족 두 분이 일치되게 환자분이 평소에 연명의료를 안 받고 싶어 했다 하는 음. 진술이 있으면 그것도 인정이 되고요. 이런 조건이 없을 때 가족 전원이 합의해야 되는 상황인데 어, 지금까지 사실 사전연명의료 의향서나 이런 것들은 미리 써놓는 분위기가 아니었기 때문에 음. 대부분 이 가족 전원의 합의 로 이제 결정 이루어지는 이 경우가 많았죠. 네. 예. 그래 예. 그런데 이제 지금까지 법률에서는 그 19세 이상의 배우자나 직, 모든 직계 가족을 네. 가족의 범위로 해놨기 때문에 예. 음, 문제가 되는 건데요. 저희 조부모님 같이 자손이 많은 경우에는 어. 손자만 해도 20명이 넘거든요. 아. 그런 경우에 네. 네. 아
1: 그러니까 의사를 밝히지 네. 않고. 어, 할 네. 경우에는 가족 모두의 동의를 얻어야 되는데 이렇게 된다 그러면은 네. 손자 손녀가 많으신 분들은 다 일일이 다그 동의서를 다 받아야 되는군요 지금까지는
5: 네네 네, 그렇죠
1: 어 이게 그런데 어떻게 바뀌었습니까 이번에
5: 아네 이번에 개정되는 내용은 그 직계 좀비 속을 1촌 이내로 네. 어제한을 하고 있어서 음. 배우자와 음 부모 자식관계 정도에서 네. 의사결정할 수 있는 걸로 개정이 되었습니다.
1: 네이번에또 네. 내용도 좀 바뀐 게 있다고 하는데 좀 구체적으로 설명을 좀 해주세요.
5: 구체적으로 아직 내용이 확정돼서 바뀌었다기보다는 네. 저는 논의되고 있는 상황으로 알고 있는데요. 예 지금까지 연명의료 중단이 가능한 연명의료 행위로 심폐소생술이나 인공호흡기, 혈액투석, 항암제 이런 정도가 네. 그 있었다면 음. 이런 중단 가능한 어, 행위에 뭐 체막 산소 공급 장치나 수혈, 승합제 이런 것들 투여하는 것까지 포함하는 걸로 논의가 되고 있는 걸로 알고 있습니다 네. 그러니까
1: 연명의료 행위라는 것들이 구체적으로 방금 말씀해 주신 그런 부분들이 네. 있고 네. 또 앞으로 여기에 좀 추가될 부분들도 있다고 말씀하신거 아니에요 네. 어그 추가된다는 건왜 이런 것들을 추가해야 한다고 보시는 거예요
5: 실제로 연명 그 의료행위라고 하는 게 환자분의 원래 그 질환을 치료하는 데는 도움이 되지 않고 죽음에 이르는 과정만 연장시키는 행위들이라고 음. 보는데 그게 이제 대부분 첨단 의료기를 이용하거나 뭐 이런 약물들이 수여되고 환자분한테 또 다른 부담을, 고통을 주는 행위들인데요 뭐 인공호흡기나 심폐소생술, 혈액투석 이런 것보다 훨씬 더 적극적으로 최첨단 의료 장비가 사용되는 대표적인 게 이제 이 에크모라고 알려진 체외막산소공급장치나 예예. 네, 이런 장치들이 있을 수 있고요. 어. 네. 별로 의미가 없는 없으면서 고통만 추가할 수 있다. 이래서 음. 아마 중단 가능해야 되는 거 아닌가 이렇게 논의가 되는 걸로 생각하고 있습니다.
1: 네. 제 경우를 한번 좀 빗대서 여쭤 볼게요. 네. 어, 저는 아직 건강하고 <웃음> 더 오래 살것 같긴 한데 저도 네네. 무의미한 연명치료는 받고 싶지 않습니다 네네. 그러면 이 사전연명의향서라는 의향, 걸 제가 쓰면 될것 같은데 네네. 지금 건강할 때써도 되는 거예요?
5: 네, 지금 19세 이상 성인이면서 정신이 맑은 분은 누구나 쓸수 있는 걸로 돼 있는데요 예. 저는 개인적으로 이 글을 써놓는 그 자체보다도 네. 이 사전연명 의료 의향서를 쓰면서 음. 삶의 마지막 순간에 대해서 혹은 그죠 죽음이 임박했을 때를 생각하면서 네. 그 삶이나 죽음에 대해서 가지고 있는 본인의 생각 가치관 음. 이런 것들을 주변 사람들하고 많이 이야기하는 게더 중요하다고 생각을 합니다 네. 혹여 내가 판단을 미리 해놓지 못한 부분에 대해서 음. 주변 사람들이 대신 결정할 때아 이분이라면 이런 선택을 했겠다. 네. 하는 생각을 그 할수 있도록 도와주는 어. 거, 이게 더 중요한 거 아닐까, 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 예. 제가 만약에 써놨어요, 사전 네, 그명 네, 의료 그렇죠. 의향서를. 근데 갑자기 제가 사고를 당해서 이제 네, 뭐 네. 정신이 없대거나 이런 네, 경우가 네. 닥쳤을 때. 네. 네, 네. 이전에 써놓은 것 때문에 무조건 따라가는 거 해야 되는지 아니면 가족들이 어, 이건 그렇지 않습니다. 이렇게 또 바꿀 수도 있을 거 아니에요, 생각이. 그럴 땐 네. 어떤가요?
5: 사실 이환자분에 써놓은 이게 더 우선하는 걸로 봐야 어, 되는데 네. 아마도 현실적으로 가족분들께서 적극적으로 그에 대해서 문제 제기를 하면 음. 의료진 입장에서는 그걸 무시하기 어렵지 않을까 이런 생각을 가지고 있습니다. 사실 법률적으로 네. 따지면냐 어. 한자분의서면 그 의사가 더 중요한 거겠지만 예. 또 현실은 그렇지 않을 수도 있을 것 같아요 아
1: 네. 그런 부분에 대해서 논의가 네. 좀 필요한 상황이군요 네,
5: 네 그렇죠 네. 예.
1: 김영숙 교수께서 19년 동안 중환자실에서 근무하셨다는 얘기를 들었습니다
6: 네.
1: 네. 그 대형병원 중환자실에서 여러 죽음을 또 목격하시고 또 맞이해 보셨을 것 같은데 네, 네. 이렇게 죽음을 맞이한다는 게 어떤 의미입니까?
5: 제가 중환자실에서 본 죽음은 그냥 한마디로 말씀을 드리면 고통. 어. 연명 의료를 받는 환자분 자신의 고통, 그 다음에 그거를 지켜보고 또 이렇게 그런 고통을 주는 행위를 하는 의료진들도 굉장히 고통스럽고, 네. 무엇보다도 저는 그 환자분 사후에 남아있는 가족분들한테 음. 그 남는 고통이 굉장히 컸던 걸로 기억을 합니다. 네. 그 마지막 순간이 그 환자분을 고통스럽게 했다는 제어식 같은 거 음. 뭐 이런 것 때문에 남아있는 분들의 삶도 굉장히 크게 영향을 받고 네. 이렇게 불행해지는 경우도 많이 봤거든요. 네. 그런 점에서 저는 중환자실에서의 고통은 환자나 가족, 의료진, 어, 죽음은 네, 그, 그런 분들의 고통이면서 동시에 그 과정 자체가 죽음에 이르는 과정이 고통스러우니까 죽음에 대한 공포를 계속 이렇게 확대 재생산하는 어. 그런 과정인 것 같다는 느낌을 많이 받았습니다.
1: 예. 김 교수께서 쓰신 책 제목이 도시에서 죽는다는 것이라는 책이 있던데. 네. 그러니까 앞서서 죽음은 고통으로 여겨진다고 네. 이제 말씀해 주셨는데. 네. 네. 현장에서 간호사로서 목격했던 좀 잊을 수 없는 죽음 같은 것들이 있다면 좀 말씀해 주시겠습니까?
5: 네. 책이 나온 것처럼 대부분 사실 굉장히 제가 죄송해 하면서 잊지 못하는 죽음들이 많은데, 그 중에서도 오늘 그 주제와 관련해서 좀 기억나는 죽음은 어떤 부인함을 앓고 말기 상태에 계신 분이셨는데요. 네. 이분은 어, 한 번씩 심정지가 오는 환자분이어서 흉부 압박을 하면 조금 회복이 돼서 또 며칠 버티다가 또 심정지가 오고 이런 걸 반복하던 분이셨거든요. 그래서 이분이 점점 그 간격이 짧아지니까 어. 이분이 더 이상 심폐소생술을 하지 않겠다는 그 동의서를 작성을 하셨어요. 그러면서 그때 그분이 작성을 하시면서 이제 내가 이거를 작성했으니 음. 다음번에 심정지가 오면 죽는 거다. 이런 인식을 하시니까 그때 주치의한테 뭐라고 했냐면 이제, 어, 준비가 됐으니, 어. 근데 미국에 나가 있는 딸을 보고 죽고 싶다, 이런 소망을 표명을 하셨거든요. 예. 그래서 보통 이런 동의서를 쓰면 저희 중환자실에 오지 않는데, 음. 어, 주치의 판단에 이분한테는 따님을 보고 죽는 게 굉장히 중요한 소망이기 때문에, 음. 일반 병동에서 간호사가 못 보는 사이에 돌아가실 수도 있어서, 네. 연명오려는 하지 않겠지만, 중환자실에서 따님 올 때까지만 지켜봐 달라. 그래서 저희 병동에 오신 적이 있었거든요. 어. 그래서 실제로 그 따님이 도착해서 공항에서 저희한테 이제 도착했다고 연락 오고 나서 네. 얼마 안 있다가 이분이 심정지가 오신 거예요. 어. 심정지가 와서 저희가 이제 갈등을 한게 한자분이 쓰는 동의서도 있고 한자분의 어. 소망은 따님을 보고 죽고 싶다는 거고
1: 또 도착하셨고. 공항에 네. 예, 예, 그래, 예, 예.
5: 예, 그래서 저희가 잠깐 고민을 하다가 어. 사실 더 중요한 거는 저희가 인공호흡기를 하거나 이럴 정도는 아니니까 음. 마사지를 한 번만 더 해서 네네. 부인의 소망을 이루어드리는 걸로 저희가 선택을 했었거든요. 네. 그래서 따님이 실제로 도착해서 그 의식은 없지만 어머니 손잡고 얼굴을 마주보고 있는 상태에서 임종을 하셨었어요. 음. 저는 저희가 죽음에 대해서 미리 알고 사전연명의료 양향서를 작성하거나 이러는 거는 네. 아마 이런 효과 때문이라고 생각을 하거든요. 음. 연명의료 자체에 대해서 절대 받지 않겠다. 특정연명의료 이런 것보다도 네, 네. 예, 삶의 마지막 순간에서 음. 중요한 게 무엇이고 이루고 가야 되는 소망이 무엇인지 네. 이런 것들 이야기하고 서로 나누는 시간 음. 좀 그런 거를 보여주는 시간이라고 생각을 하기 때문에 중요하다고 생각하고요. 그 부인께서도 사실 그냥 그 따, 아주 짧은 순간이지만 그 따님을 네. 그 마지막 순간에 만나고 돌아가신거나 음. 그렇지 못한 거가 따님의 인생에서도 굉장히 다를 거라고 생각을 하거든요.
1: 그렇죠, 예 네. 맞습니다. 네. 어. 그 방금 말씀하셨던 것처럼 그 연명서가 있고 그리고 네. 또 본인의 소망이 이제 상충되는 네. 측면이 갑자기 네. 온거 아니에요? 네, 네. 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 그 그러니까 환자의 의사가 반영되기 좀 어려운 그 병원 네네. 시스템에 문제가 있을 것 같은데 네네. 어떤 것들이 있습니까
5: 아~ 저는 그~ 환자분이 말기 상태에 있을 때 네. 환자분 상태에 대해서 정확하게 알려주기를 꺼려하는 가족 혹은 의료진의 분위기 그런 이런 것도 문제가 있지만 네. 또 하나는 급성기병원이라고 하는 게 워낙에 이게 시간 분초 단위로 음. 그~ 의사결정을 해서 최대한 빠르게 뭔가 처치를 하기 위해서 이렇게 일이 돌아가는 구조이다 보니까 네. 뭔가 일이 임박해서 결정을 하기에는 굉장히 늦은 경우가 많습니다. 환자분 오. 상태가 나빠지면 예. 어환자분 우선 검사실로 가세요. 보호자분은 남아서 보, 동의서 작성하시고요. 뭐 음. 이렇게 일이 벌어지는 것이거든요 네. 그러니까 사실 환자가 돼서 뇌의사를 반영하고 생각해보기에는 상당히 늦을 수 있겠다. 음. 그래서 저는 연명의료계획서라는 제도가 있기는 하지만 네. 기왕이면 사전연명의료의향서를 통해서 평상시에 우리가 좀 생각을 많이 해보고 주변 사람들과 이야기를 많이 나누는 게 중요하다 이렇게 보고 있습니다.
1: 네, 요즘에는 웰빙보다 웰다잉에 높은 관심이 있는 네. 것 같아요. 네, 네, 그렇으로 현장 근무 경험 네. 비추어봤을때 환자의 존엄하고 품이 있는 이별을 위해서 더 필요한 부분은 무엇이라고 보십니까?
5: 저는 제도도 법도 중요하지만 네. 그보다도 우리들 개별 개별 그 사람들 가족들이 죽음에 대해서 음. 좀 편하게 자주 이야기하고 네. 또 이렇게 이야기 나눌 수 있는 그런 분위기가 더 중요하지 않을까 이런 생각을 합니다. 음. 아무리 저희가 이게 사전연명 의료 의향서를 써놓고도 막상 또 일이 닥치면, 의료진도 가족 문제에 부닥치면 막 혼란스러워하고 의견을 막 바꾸고 우왕좌왕 하는 경우가 많은데요. 네. 환자분 죽음은 그렇게 시간을 충분히 가지고 흔들 하게 이루어지지 않기 때문에 음. 평상시에 많이 이야기 나는 수밖에 없겠다. 그런 네네. 생각을.
1: 하고 있습니다. 예, 이 부분에 대해서 네. 많은 분들이 좀 머리를 맞대고 여러 가지 고민들이라든가 네. 또 다양한 다른 또 방향들이 있을 수 있으니까 좀 논의를 하고 네. 정말 이 아름답게 죽는다는 것도 행복이 아닐까라는 생각이 드네요. 네. 맞습니다. 네. 알겠습니다. 지금까지 순천향대 간호학과 김영숙 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 네. 감사합니다.
7: 오태우래
3: 시사본부네시사본부
1: 듣고 계신 지금 시각 12시 43분 지나고 있습니다. 미리 보는 주간 정가 이슈 한 주간의 정치권 동향 짚어보는 정치 구말리 시사인의 이수기 선임 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
8: 예 안녕하세요.
1: 예. 국회에서 정의당, 바른미래당, 민주평화당 3당의 당대표원내대표가 모여서 선거제도 개편 축구 기자회견을 열었고 연동형 비례대표제 도입해달라 이렇게 요구를 하고 있는데 이 연동형 비례대표제 구체적으로 어떤 건지 좀 소개해 주세요.
8: 그러니까 연동형이라는 말의 의미가 들어있는데요. 지금은 네. 이제 국회의원 선거를 하면 우리가 지역구 선거 따로 하고 그리고 비례대표 선거 따로 하잖아요.
1: 정당 선거를 하죠. 예, 정당 예, 예.
8: 선거를 따로 해갖고 거기 정당 득표율에 따라서 비례 의석수 안에서만 나누잖아요. 그런데 네, 네. 이제 연동형은 뭐냐면 이두 개를 지역구하고 비례대표를 연동시켰자 일단 음. 어 선거를 해서 네. 어 이를테면 30% 득표율을 가진 정당이 있다.
9: 네. 그러면
8: 전체 의석수가 300개면 지금 300개잖아요. 예, 예. 그러면 339 90석만 가져갈 수 있는 거예요. 그 당이 그러면 지역구에서 일단 당선된 사람들은 80명이면 80명 넣고 네. 나머지 10명을 비례대표에서 순서대로 해서 넣는 거죠. 음. 근데 이제 그렇기 때문에 그 전체 의석수는 무조건 정당의 득표율하고 비례하게돼 있는 거예요. 네. 그래서 어 사표 방지에 효과가 있고 음. 이를 테면뭐어 지지율은 그러니까 정당의 지지율은 20%밖에 안 되는데 갑자기 네. 전국에서 그, 저, 그 지역구 선거에서 다 득표를 해 갖고 어 의석을 과반 과대 그 대표하는 상황이 되는 거 음. 이런 부분들이 현재 문제기 이 때문에 그거를 바꿔야 된다라는 네. 게 이제 야당들의 주장인데요. 음. 물론 어 이렇게 하다 보면 네. 그러니까 몇 가지 문제가 나오는데 제일 큰 문제가 이제 초과 의석이에요.
1: 그러니까요.
8: 아, 예, 이를테면 아까 얘기한 대로 30, 90석을 가져가야 되는데 만약에 네. 지역구에서 100석을 얻은 거예요. 예, 예.
1: 그러면 그래서 비례대표 한 명도 가져가면 안되잖아 비례대표는 하나도
8: 못 가져가는 거고 예. 10석이. 초과 의석이 되는 거예요 지역구에서 당선된 사람을 이이 이 당은 90석만 배정이 되기 때문에 너네들은 음. 안돼 이렇게 할수 없는 거잖아요. 네네. 그럼 열석이 초과가 되는 거예요. 어. 그러면 전체 의석 수가 300개에서 310개로 늘어날 수밖에 없는 그럴 수 거죠. 그있죠 예. 예. 그래서 이제 이런 그 문제가 있고 또 비례대표 이를테면 어 그러면은 전국 지역구에서는 거의 득표를 못해서 음. 그러니까 이긴 사람이 없어서 네. 어못 하고 근데. 그 전국 정당이 이를테면 10% 정도 득표가 돼서 네. 비례대표만 이를테면 은몇 사람을 해야 되는 상황, 30명을 해야 되는 상황이다. 네. 그렇게 되면 그 당이 비례대표에 있어서 과연 괜찮은 사람들을 국회의원으로 내세울 수 있느냐라는 음. 이제 어, 자질 논란이 나올 수 있는 거죠. 예. 이제 그런 몇 가지 문제가 있는데 그 문제를 해결하기 위해서 지금 다양한 대안들이 나오고 있으나 어, 일단 더불어민주당하고 자유한국당은 어, 본인들이 지역구에서의 의석수를 가져갈 수 있고 또 비례대표에서도 현재 정의당 득표율로 가져갈 수 있고 해서 합해지는 현재의 시스템이 제일 유리하다고 생각하기 때문에 네. 지금 미적거리고 있는 거죠.
1: 그러니까 정치개혁특별위원회 가동 중인데 여기서 이거 다룰고자한거아니에요 네. 거 지금 하고 있는 거죠. 예. 성과가 나올까요? 근데
8: 그러니까 지금 이게 안 나오고 있기 때문에 심상정 그 정의당 의원이 지금 위원장이거든요. 예, 예. 그 당연히 정의당이 가장 오래전부터 이 문제를 제기해왔고 음. 어 그다음에 이제 바른미래당 평화민, 평화민주당이 지금 가세해서 하고 있거든요. 소수정당으로서는 사실 이 부분이 굉장히 중요하다고 생각하기 때문에 그래서 올 연말까지 이 정계특위에서 어, 이연동형 비례대표제가 도입되지 않으면 안 된다라고 지금 음. 생각하기 때문에 어제도 같이 그 원내대표 대표 연석회의 열어서 어, 대통령한테 단판까지 이 하자 음. 어, 대통령의 공약사항 아니냐 네. 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 근데 그만큼 그 얘기는 역설적으로 지금 전개투기 안에서 진전이 잘안 되고 있다는 라 음. 그런 얘기겠죠.
1: 예, 그래서인가요 그 정의당 바른미래당 민주평화당 대표들 기자회견 열고 대통령하고 5당 대표 단판 회동 제안하자 이렇게 했는데 그리고 이게 문재인 대통령 공약 사항이기도 하다면서요.
8: 네, 네. 말씀드린 대로 공약 사항이어서 네. 그러니까 대통령도 이그까 그러니까 비례성을 강화해야 되는 쪽으로 가야 된다라는 부분에 대해서는 의지가 있는 것 같은데요. 음. 말씀드린 대로 지금 당장 그 손익을 따져 보면 네. 음, 1, 2당이 이 가세할 수 없는 상황이기 때문에 지금 미적거리고 있는 거죠. 그래서 음. 어, 이해찬 대표가 아, 우리가 얘기했던 건 연동형 아니고 정, 권역별 정당 명부제다. 네. 이제 이런 얘기를 하면서 지금 약간 소극적인 태도를 보이고 있어서 그래서 당끼리 얘기 안 되니까 대통령 나와라 이렇게 된 거예요. 오. 근데 지금 상황은 아마 대통령이 직접 바로 나오진 않을 것 같고요. 왜냐하면 예. 지난번에 그 여야정 협의체 때 이미 12개 그 항목에 들어가 있어요. 하반 항목에 아, 들어가 있거든요. 예, 예. 그렇기 때문에 대통령이 지금 또 다시 등장해가지고 음. 그 부분에 대해서 감나라 변나라 할수 있는 상황은 아닌 것 같고 결국은 이게 이제 여권. 을 압박하는 그런 이제 수단으로 활용하는 거 아닌가 싶어요. 네. 지금 평화당에서는 그래서 (316석으로) 늘리는 네. 그런 안을 지금 내놓고 있고 아,
1: 의석수를 늘좀 늘리자
8: 왜냐하면 이게 비례대표를 좀 늘려야 되잖아요. 현재 예, 예. 지역구하고 비례대표 비율로 해갖고서는 그 연동형 비례대표제 했을 때 효과를 얻을 수가 없어요. 음. 그래서 지금 아마 국민적 정서를 그~ 1, 2당에서는 제일 걸고 넘어지면서 이게 쉽지 않다라고 얘기를 하는 게, 이게 이제 의석수를 늘려야 되는 것 때문에 그러는 건데.
1: 의석수 늘리는 것에 대해서는 국민들 거부감 상당할 걸요. 예,
8: 그래서 이제 그거를 얘기를 하는데, <웃음> 예. 어, 그래서 정의당에서는 세비를 동결하고, 그러니까 음. 현재의 세비 300명이 싹 가져가는 세비로 한정하고 네. 그 대신 의원 정수를 3 6 0 명으로 늘리자. 음. 그까 그러니까 세비를 줄이면서 의원을 늘려서 이 연동형을 할수 있는 토대를 만들자라고 얘기 또 안이 나와 있는 상황이고 아까 말씀드렸듯 또 평화당은 그니까 조금만 최소화해서 늘리자 이런 안들이 나와 있는데 에, 그러나 이렇게 그 고비 이런 부분들에 대해서 고비들이 좀 있을 거기 때문에 시간이 조금 더 필요해 보입니다.
1: 알겠습니다. 자 시사에는 이수기 선임 기자와 함께 정치 구말리 진행하고 있습니다. 이재명 경기지사가 13시간에 걸친 검찰 조사를 받고 귀가를 했습니다. 야당은 이 지사가 스스로 사퇴해야 한다 이렇게 압박을 했고 당장 민주당 내부에서도 탈당 요구하는 뭐 집회까지도 열리고 있는 상황인데 당 지도부가 너무 조용하지 않냐 이런 얘기 나오거든요.
8: 당 지도부는 지금 뭐라고 얘기하기가 굉장히 곤혹스러운 상황이잖아요. 곤스 예, 왜냐하면 예. 이 성격이 야당의 공격도 물론 있긴 하지만 어, 시작된 게 지금 당내 친문 비문 간의 갈등의 양상을 좀 띄고 있고 그다음에 자칫 어느 한쪽의 편을 드는 것처럼 되면 권력 내부의 게이트로 비화할 조짐이 있거든요. 그러니까 아마 청와대도 지금 이 부분에 대해서는 노코멘트하겠다 하면서 거리를 두고 있는 거고요. 어 게다가 어쨌든 당 소속의 경기도지사의 거취가 관련된 부분인데 네. 경기도지사 수도권의 경기도 경기도가 지금 제일 크거든요. 전국의 네, 네. 이 단체장 중에서 그 경기도지사의 거취 문제를 함부로 이렇게 얘기할 수 있는 사안이 아니잖아요. 그리고 음. 이 경기도지사의 거취는 사실 다음번 총선과도 바로 연결돼 있어서 수도권의 총선에 큰 영향을 미칠 수 있거든요. 네. 소속 의원들도 그 부분에 대해서 지금 되게 예민하게 보고 있어요. 음. 그러니까 당 지도부는 원칙적인 얘기밖에 할수 없는 거죠. 그래서 이게 어쨌든 법적 다툼이 있는 사안이니까 어, 뭐 기소 단계도 아니고 그냥 대법원 확정 판결 날 때까지 보고서 음. 그리고 나서 결정하자라고 지금 얘기를 하고 있는 건데 이렇게 당 안에서는 어, 이. 계속 뉴스가 되고 있고 내부 분란에 불씨가 되고 있으니까 어떻게든 간에 이 부분을 좀 정리해야 되는 거 아닌가라고 계속해서 얘기가 나오는 거죠.
1: 그런 상황에서 이재명 지사가 그 트위터 개정주인 처벌하려면 은그 문재인 대통령 아들 특혜 채용 의혹부터 따져봐야 된다. 이 이야기를 또 하면서 논란이 더 커지고 있어요.
8: 그래서 이제 왜 하필 이 얘기를 했을까라는 것 때문에 그동안에 이 지사가 경찰이 진실이 아니라 권력을 택했다 뭐 이런 얘기도 하고 그런 것 때문에 혹시 문재인 대통령이나 그 여당 지도부를 향해서 어 일종의 압박성 발언을 하는 거 아니냐라는 얘기들도 하는데 근데 이제 본인은 어쨌든 네. 분명하게 얘기를 했죠. 나는 이 의혹이 사실이 아니라는 걸로 확신을 하고 있고 음. 그리고 이 얘기를 하는 것도 내가 먼저 꺼낸 게 아니라 원래는 그 기소한 그 저기 검찰을 고발하는 안에. 네. 그 궁찰사 이른바 궁찰사가 문주정씨 특히 의혹에 대해서 구구절절히 얘기를 하고 있고 당연히 우리 변호사는 거기에 대해서 반대 논리를 어 방어 논리를 만들어야 되는 상황이고 있그 변호사가 얘기한 게 그거다. 음. 해경궁 김 씨가 우리 아내라는 것도 밝혀져야 되는데 만약에 밝혀졌다 하더라도 이게 명예훼손이고 허위사실 유포 이 사안이 되려면 그러면은 이 사안이 허위사실인지 아닌지가 나와야 되는 거 아니냐? 네. 나는. 법리적 얘기를 한 거다, 3단 논법으로. 음. 이 부분에 대해서 문준용 씨 특히 의혹에 대해서 기정사실에서 공격하려고 한건 아니다라고 얘기를 하는데 네. 그럼에도 불구하고 이 사실 자체가 다시 수면 위로 올라왔기 때문에 이 부분이 계속해서 좀 논란이 되고 있습니다.
1: 예. 여기에 대해서 민주평화당의 박지원 의원은 문 대통령 레임덕의 시작이다. 하태경 의원 같은 경우에는 영민을 건드린 것이다. 이렇게 발언을 했어요.
8: 네. 그러니까 야당 입장에서는 어떻게든지 계속해서 좀그 여권 내부를 좀 분, 분열시키려고. 예, 분열시키려고 하고 그래서 이제 뭐 여권 안에서도 이 관계라는 얘기가 나오긴 하는데 그럼에도 불구하고 양상 자체가 좀 그렇게 가고 있어서 음. 어이 부분을 계속해서 좀 논란이 될것 같고요. 네. 특히 문준영 씨 특히 그혹 같은 경우는 문준영 씨가 어 본인이 이제 다 정리가 됐다고 생각하고 올 4월에 심재철, 하태경 이런 분들을 대상으로 해서 손해배상 소송을 냈었거든요. 그런데 이제 그 부분이 지금 그래서 어떻게 됐나 하고 좀 찾아봤는데 명확하게 기사로 나온 건 없고 음. 여권 내부에다가 좀 물어봤는데 이게 일부는 지금 하태경 의원 같은 경우는 무혐의가 됐다라는 얘기들이 있어요. 그러니까 뭐 그렇죠. 이 사실 여부를 떠나서 명예훼손 같은 경우는 왜 사실이라도 어, 죄가 되는 경우가 있고 이게 또 국민의 알 권리와 관련된 부분이면 위법성 조각사유가 돼 갖고 또 문제가 안될 수도 있거든요. 그래서 아마 그런 여러 가지 사연이 있을 것 같은데 요 부분을 좀더 취재를 해봐야 될것 같습니다.
1: 예. 자자유학등 쪽으로 가보죠. 김병준 비대위원장이 뭐 인적 청산에 직접 나설 뜻을 밝히면서 분위기가 좀 술렁이고 있습니다. 침밖에 반발하고 있고 원내대표 경선인지 12월 안에 치러야 줘야 되는데 개파 양상 어떻게 보세요?
8: 뭐 이미 개파 분열이 좀더 극대화 되고 있고 예. 그 김병준 비대위원장도 똑같이 얘기를 했어요. 그동안에 우리가 어쨌든 그 지난번 지방선거에서 대패한 이후에 당을 좀음 개파 분열을 봉합하고 잘 새로운 가치를 만들어 보려고 이제 비대위가 출범을 했는데 어 네. 원내대표 선거 어, 이제, 당대표 선거가 오니까 결국 또이 개파가 살아나는 것 같아서 아쉽, 음. 안타깝다. 그래서 그러지 않았으면 좋겠다. 라고 이제 본인이 얘기하고 있는데, 그건 그만큼 비대위원장도 느낄 정도로 당내에 개파의 목소리가 커지고 있다. 라는 네. 걸로 보면 될것 같고요. 어, 그럼 선거가 있으면 그거는 어쩔 수가 없는 것 같아요. 음. 어, 그래서, 어, 어느 쪽이, 원내대표 경선에서부터 어느 쪽이 힘을 얻느냐. 를좀 보면 당 대표 경선에서의 이 흐름도 좀 잡히지 않을까 싶습니다.
1: 예, 어, 김병준 비대위원장이 이제 왔을 때 주변에서 여기저기서 인적 청산 해야 된다라는 요구가 네. 있었지만 그안 했단 말이에요. 그런데 네. 지금은 이제 힘이 많이 빠져 있는 상황인데 지금이라도 하겠다고 하는데 가능할까요?
8: 그러게요. 저이 지금 상황으로 보면 사실 쉽지 않은 거거든요. 예. 다만 이제 어쨌거나. 어, 비대위가 개입할 수 있, 있는 여지는 생겼죠. 왜냐하면 어, 2 5세곳의 당협위원장에 대한 전수조사가 지금 다 끝났고 네. 그래서 여론조사 현장시사 다 끝나서 이제 어, 3주 사이에 에, 이 교체할 사람 그다음에 음. 스테이할 사람들을 다 어, 골라내겠다는 거거든요. 네. 이게 조강투기가 하는 일인데. 음. 그래서 조강투기가 그 안을 올리면 은 비대위에서 마지막 결정해서 나오는 거기 때문에 조강투기에서 만약에 통과했더라도 본인들이 봤을 때그 기준에 부합해서 통과했지만, 어, 여러 가지 기준으로 봤을 때 아니라고 생각한 사람들은 이제 속과 내겠다라는 게 이제 비대위의 권한을 행사하겠다라는 거거든요. 예. 그게 얼마나 될지는 모르겠으나, 음. 그러나 어쨌든 비대위에서는 그런 한두 가지라도 좀 보임으로써 마지막 존재의 이유를 삼고자 하는 거 아닐까라는 생각이 드는데요. 그게 만약에 설득력이 없으면 네. 오히려 마지막에 분란을 남기고 떠날 수도 있을 것 같습니다.
1: 음, 30초 남았는데요. 가장 이번 주에 주목할 만한 이슈라든가 일정이 있으면 좀 소개해 주시죠.
8: 일단 여러 개가 있어요. 대통령이 내일 그 G20 순방 떠나거든요. 예. 어, 거기에 갔을 때 트럼프 대통령 만나서 정상회담 하는지 그게 이제 앞으로의 아, 북미 관계나 남북 관계에 있어서 중요한 흐름이 되기 때문에 그거 봐야 될것 같고요. 어쨌든 철도 공동조사 논의 이번 주에 진전이 있을 것 같아요. 그래서 아마 또 사진들 많이 나올 것 같고 음. 그리고 예산안 지금 논란되고 있는 거 30일까지 끝나야지 안 그러면 은그 정부안이 자동 상정되거든요. 그러니까 그거 끝나는 거좀 봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 시사인의 이수기 선임 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 1부 마치겠습니다. 잠시 후 2부에서는 외교 전쟁 준비되어 있고요. 그 답이 알고 싶다도 함께 하겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.
2: 야, 아왜 점심 시간에 뭐 하냐? 자 하지. 야, 그러지 말고 이건 먼저 가고. 아, 뭔데? 지금 당장
1: 네, 매주 월요일 2부에는 한반도를 둘러싼 외교 현안을 짚어보는 시간 외교 전쟁이 있습니다. 오늘 외교 전쟁은 경남대학교 최형도 초빙 교수와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 예. 미국이 그동안 엄격하게 기존 입장에서 다루어졌었는데 여기서 한발좀 물러나서 남북 철도 공동 조사에 대해 대북 제재 면제를 이제
3: 승인해 줬습니다. 이 결정은 어떤 이유에서 됐다고 보세요? 네, 기본적으로 이제 이게 실제로 큰 물자와 네. 뭐큰 돈이 들어가는. 그시냐 이 그랬다면 좀 다를 텐데 일단은 음. 그 남북 간의 협력 사업을 위한 기초 조사 단계라는 점을 아마 인정한 것 같고요. 예. 또 하나 미국으로서는 사실 이 유엔 안보리에서 이걸, 풀어, 이걸 풀어준 날, 날이 예. 어, 미국에 우리 같은 면 명절에 해당하는 추수감사절 날이었습니다. 아 그렇습니다. 어. 그리고 미국 유엔 안보리에서 더 미국의 입김이 크기 때문에 네. 이 미국의 여중이 참 중요했는데 음. 일단은 북한한테 네. 좋은 선물을 하나 준 셈입니다. 어. 그, 그래서. 지금 북미 고위급 회담도 하고 뭐대담을 네. 해야 되는데 지금 북한이 대화에 나설 이런 움직임을 보이지 않고 있습니다. 당장 네. 내일 모레나 뉴욕에서 북미 고위급 회담이 열리려면 은 네. 북한에서 출발해야 되는데 그렇게 하지도 않고 있고 한데 어쨌든 미국으로서는 북한에게 당신들이 대화에 응하면 은 음. 그리고 비핵화의 노력을 시작한다면 은 우리도 조금씩 시작할 수 있다는 걸 보여준 좋은 네. 신호로 해석하고요. 어이 제재 문제에 대해서는 북, 미국이 제재를 위한 제재를 하는 게 아닙니다. 미국은 예. 어, 세계나라도 각국도 그렇지만 오바마 대통령 때부터 해온 이야기가 있습니다. 만일 당신들이 예. 주먹을 펴면 우리는 악수를 하겠다. 오. 어. 그 지금 트럼프 대통령도 지난번 싱가포르 정상회담 이후로 계속 해왔던 말이 뭐냐 면은 만일 당신들이 핵무기를 포기한다면은 예. 더 밝은 미래 어, 브라이트 퓨처를 가지게 될 것이다 음. 그니까 이게 이제 말하자면은 당신들이 비핵화를 다시 본격적으로 시작을 하면은 네. 남북 간의 철도도 연결될 것이고 음. 또 어, 경제적으로도 많은 번영을 누릴 기회가 열릴 것이다라는 걸 보여주기 위한 하나의 네. 상징적인 움직임을 보이고요 그러면은 우리 정부도 당히 노력을 많이 했습니다 음. 이~ 이걸 통해서 어, 북한으로 하여금 진정 이~ 평화의 길로 나오게 하게끔 설득하는 큰이 장치 중에 하나였는데 네. 그 점을 이제 양국 간의 실무자들이 이제 북한의 철도를 위로 달리면서 실제로 그 밝은 미래가 어떤 것인지를 보여주게 되겠죠. 음. 더 중요한 것은 이제 북한이 네. 고위급 회담을 비롯해서 이 대화 테이블로 나오는 겁니다. 지금 어 지난 저 가을 이후에 대화 테이블로 안 나오고 있거든요. 북한이. 그렇죠. 네. 예, 예. 그래서 아마 북한에게는 또 이게 새로운 하나의 압박이 될 수도 있습니다. 아. 이제 미국이 또 한국 정부의 뜻을 받아서 새로운 대화의 의지를 또보여서니까 북한도 대화의 테이블로 나와야 한다. 네. 하나의 압박도 되고 또 우리한테는 좋은 신호도 줬고 음. 양면성이 있는 것 같습니다. 한미 워킹그룹이 이제
1: 생기고 나서 지난주에 이제 첫 번째 회의를 가졌었는데 여기서 이 철도 문제가 중요한 의제로 올라왔었다고 들었거든요. 그런데 이게 이제 결국엔 제재 예외로 인정을 받았다는 거는 일정 정도의 외교적인 성과가 있었다고 봐도
3: 되지 않겠습니까? 네, 그렇죠. 아마 이 워킹그룹 회의에서 어, UN, 우리 정부가 아마 북, 미국 쪽에 강력하게 이야기를 했던 것 같습니다. 유엔과 네. 미국의 제재를 어기지 않는 범위 내에서 어. 어, 공동조사를 어, 시행하는 게 좋겠다. 네. 그렇게 해야 북한을 좀더 비핵화의 길로 끄집어낼 수 있겠다라는 이런 제안을 했던 것 같고요. 이 점을 이제 미국이 그 인정을 하고 음. 특히 이제 북한에게 선물로 하나 이제 주는 것 같습니다. 이 사실 앞서서 이제 마이크 폼페오 국무장관이 네. 이이 워킹 그룹을 시작하면서 한 이야기가 뭐냐면은 어 남북 관계가 비핵화보다 빨리 가서는 안 된다라는 이런 우려를 표시했습니다. 그래서 네네. 어 남북 관계 의 발전은 반드시 비핵화를 전제로 음. 이루어져야 된다. 이게 지금 그리고 일부 그말 내용 중에 보면은 너무 남북 관계가 앞서 나가는 거 아니냐? 그럴 경우에 비핵화의 독립이 떨어진다는 우려도 표시한 적이 있거든요. 홈페이어 장관이요. 네네. 어. 그랬습니다 그랬는데, 이제, 음, 실질적인 회담에서는회담에서는 네. 회담에서는 우리 정부가 비핵화를 끄집어내기 위해서도, 비핵화로 다시 돌아오게 하기 위해서도, 그 가속도를 높이기 위해서도, 이 정도는 해줘야 된다는 아마 설득이 통했던 것 같고, 예. 그러나 이거 하고 실제로 이제 그 철도가 연결되고 공사가 되는 건 다른 문제입니다. 그건 엄청난 물자와 또, 어, 돈이 들어가는 문제이기 때문에 어. 또 기술이 들어가는 문제여서 예, 예. 그건 또 별도의 유엔 안보리의 제재 해제 논의를 해야 되고 어. 또 한미간의 논의를 해야겠죠. 예. 어, 착공식은 연내
1: 지금 가능해지는 상황으로 가는 것 같아요. 이제는 우리 정부가 그렇게 의지를 표시하고 있죠. 네, 네, 알겠습니다. 방금 그 폼페이오 장관 발언 말씀해주셨는데 저는 지난 주에 그이 발언도 참 재밌던데. 인터폴 총재 그 김종양 전경기경찰청장 네. 총재가 됐습니다. 김종양이 적임자다 이런 발언을 폼페이오 장관이 했단 말입니다. 네네.
3: 이게 러시아 때문이라는 얘기가 있어요? 맞습니다. 이 당초 인터폴 신임 총재 후보로 강력하게 그론됐던 사람이 러시아의 알렉산드로 어, 프로커프추크라는 사람이었습니다. 예, 예. 그 당, 당시 부총재였습니다. 우리 김종량 신임 총재도 부총장이었습니다. 아시아 음. 부총재였죠. 이분도 유럽 부총재였던 셈입니다. 그래서 네. 사실은 지난번에 그 어, 멍훙웨이라고 이 중국계 인터폴 총재 있지 않습니까? 그분이 예, 예. 이제 중국 내부의 문제로 어, 하야를 저, 사임을 했는데 그러면서 그 자녀 임기를 사실 지금 대행을 우리 김종량 총재가 하고 있었습니다. 그래서 아, 예. 일단 좋은 시점이지만 그러나 아시아에서 했기 때문에 이번에 유럽으로 가는 말하자면 그런 이 대륙을 서로 돌아가면서 하는 국제기구에서는요. 아, 그런 네. 게또 있겠군요. 어, 예, 예. 우리 방기문 총장이 된 것도 사실 그런 관행과 음. 관계가 있습니다. 네. 아시아 차례라는 다그 차례를 음. 잡은 것이죠. 그런데 이번에 아마 인터폴은 좀 유럽 차례일 가능성이 높았을 것 같은데 그래서 알렉산드로 프로커프추크라는 이 러시아 부총재가 강력하게 어, 나었고요 네. 여긴 또 푸틴 대통령이 어. 또 굉장히 그 외교력을 동원해서 전폭적으로 밀어주고 예, 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 하려고 했던 것 같습니다. 그런데 이제 이게 그 미국과 유럽 국가들 미국만이 아니고요. 유럽 예. 국가들한테는 인터폴이 러시아의 어, 정부 특히 푸틴 정부의 어떤 정치적 그 도구로 사용되는 거 아니냐? 그런데 인터폴이랑은 국제적으로 수배를 할 수가 있습니다. 그렇죠. 예. 국제 수배의 인터폴 수배 제도를 러시아 정부가 정적을 음. 제거하는 제도로 악용할 가능성이 있지 않나. 어. 실제로 인터폴 총재 힘이 강하기 때문에 네. 어, 그런 어떤 개입이 있을 수 있다고 걱정했던 것 같고요. 음. 그러면서 그러면 반면에 한국 정부는 미국과 유럽이 볼 때는 법치가 확립되어 있고 음. 또 개방적인 국가이고 또 유엔 사무총장. 지금 우리뿐 아니라 국제회사기구 아니면뭐 네. 총재도 우리 한국 사람이 하고 있습니다. 그래서 국제기구에서 여러 평판을 얻었기 때문에 그런 것들이 작용해서 어, 선거 직전에 마이크 폼페이오 미 국무부 장관이 마지막 힘을 확몰아는 거죠. <웃음> 네, 왜냐하면 유럽의 사람들이 러시아를 걱정을 하고 있지만, 예, 예. 그걸 실제로 결집하는 건 다르기 때문에, 어. 유럽계, 서유럽과 미국의 의지가 반영된 결과라고 봐야겠습니다. 예. 그야말로 외교 전쟁이에요 아, 진짜. 그렇습니다. 이 사회가 참 천우, 어떻게 보면 이김종양총재를 보자면 천우신조고요. 예. 한국으로 보면 또구분이좀 다른 것 같습니다.
1: 또 유럽에서는 트럼프에 대한 그뭐 인기가 확안 좋은 상황인데 또 이럴 때는 또게다 결제표에서 또 하고 이런 부분. 그러니까 한국 총재이기 때문에 <웃음> 신뢰가 그렇죠? 있었겠죠. 예. 자 그런 상황에서 일본의 최대 은행인 미쓰비시 파이낸스 그룹이 북한의 돈 세탁 혐의로 지금 미국 검찰 수사를 받고 있다고
3: 하는데 이건 어떤 내용입니까? 이 미쓰비시 U F J 파이낸셜 그룹인데요, 일본에서 아주 큰 어, 은행입니다. 대중적으로 도 네. 알려진 은행이고. 근데 이 은행에서 어, 이게 실제로 북한의 대북 거래 금융 거래를 했다는 결정적인 증거였다기보다는 네. 미국 행정부가 북한과 중국 사이에 일어나는 불법 거래 금융 음. 거래를 막기 위한 여러 가지 매뉴얼을 네. 세계 각국 은행에게 준수해 줄 것을 요구하고 있습니다. 네. 그런데 어, 그 제재 명단에 포함된 기업과 사람들과 거래하는 것을 막기 위한 이 시스템인데요. 음. 그러나 이 미쓰비시 은행이 사실 그 문제가 있는데도 네. 그 시스템을 고치지 않았다고 합니다. 어. 그러니까 매뉴얼대로 따르지 않았던 것이죠. 예. 그래서 이왜 이렇게 오랫동안 시스템 무시했느냐 이런 음. 설명도 지금 하지 않고 있고, 그래서 이 지금 미국 정부로서는 이제 미쓰비시를 겨냥해서 은행을 음. 겨냥해서왜 매뉴얼대로 따르지 않느냐, 왜 대북 제재를 대북 금융 제재를 무너뜨릴 수 있는 그런 네. 허술한 장치를 방치하느냐? 어. 왜냐하면은. 그동안 북중간에 북한과 중국 간의 불법 거래의 90% 이상이요, 예. 중국 야오닝성의 선냥 단둥우에서 이루어져 왔습니다. 그런데 예. 미국 검찰이 보기에는 바로 이 지역에서 이루어진 거래에 대해서 미스부 쓰행이 제대로 거래를 감시하지 않았다. 그리고 음. 이걸 지금 묵인하거나 방조한 거 아니냐라는 의구심을 갖고 있는 것이고요. 네. 그래서 이, 이 관행 이게 지금. 뭐 미스비스 연행은 관행적으로 해온 것이다. 우리가 특별히 그곳에만 해, 그렇게 해온 것이 아니라 음. 관행적으로 해왔다 그랬는데 이렇게 미스비스 연행이 매뉴얼과 달리 관행적으로 이런 거래를 해왔던 것은 실제로 이전에도 문제가 됐습니다. 네. 그래서 어, 2013년과 2014년에 미국 정부의 제재 대상 국가인 이란과 미얀마의 금융 거래 기록을 삭제하고 은폐했다가 네. 미국 정부에게 적발된 적도 있습니다.
1: 음. 근데 이게 그~ 그 일본의 그 은행이 잘못을 했다거나 이 부분 때문에 정말 검찰 쪽에서 들어간 건지 아니면 글쎄요 좀
3: 뭔가 다른 속내가 있, 있지 않나 싶은 생각이 있기도 하고요 어떻게 보세요 이 미국 재무부가요 네. 이전에도 보면은 이전에 우리 마카오의 그~ 우리 저 (2005년에) (919) 공동승리 합의가 이루어졌는데 네네. 마카오의 한 은행에서 이루어진 불법 거래, 금융 거래를 가지고 미국 재무부가 그 제재한 적이 있습니다. 예, 예, 이게 예, 이제 굴곡 공동 성명을 예. 뭐 완전히 그 출발부터 어. 이 멈추게 만던큰 사건이었는데 어 델타 델타 뱅크인가요? 예, 아시아 예. 델타 뱅크인는 은행이었는데 그 은행에 대해서 이제 재무부가 재무 독자적인 조사건이 많습니다. 이제 어. 이제부터 미국 재무부는 그~ 불법 마약 거래라든가 불법 범죄 자금 거래라든가 이런 것 때문에 미 국무부라든가 이와 달리 독자적인 금융 정보 독자적인 정보가 있고 그래서 사실은 어떤 면에서미 국무부보다도 불법 문제에 대해서는 네. 좀 강경한 편입니다 어. 어, 그래서 이전에도 보면은 그~ 방코달트 아시아 은행이었죠 예, 예. 마카오, 마카오에 있는 방코달트 아시아 은행에 북한 자금이 묶였을 때도 그걸 풀어준 것은 미 국무부입니다. 아. 당시에 우리한테도 잘 알려진 크리스토프 힐 국무차관보가 예, 예. 뭐 미국 정부를 설득하고 해서 그걸 간신히 풀어줬죠. 풀어줬는데 이처럼 미국 정부는 좀 원칙적으로 이런 문제에 대응 어, 대응하는 경향이 있습니다. 자기들이 만든 매뉴얼 음. 매뉴얼에 뭐가 억였다 이러면 은 네. 이런 불법 거래를 용인하거나 그걸 실제로 성사시킬 가능성이 있다고 하면 바로 원칙을 준적하는 편이고요. 음. 우리나라 은행에 대해서도 네. 지난번에 그 남북 정상회담 이후에 우리 기업인들이 들 북한에 가기도 하고 또 우리 국내에서도 대북 남북 경영 문제에 대한 관심이 높아지지 않습니까? 예, 예. 그때 미국 정부가 우리나라 은행에 대해서도 특히 아, 우리나라 은행이 아니라 미국에 있는 우리나라 은행 지점, 뉴욕이죠. 뉴욕 지점들을 통해서 어. 한번더 음. 이런 매뉴얼에 대해서 분명하게 원칙을 각인시킨 적이, 리마인드 시킨 적이 있는데 네. 그것도 이제 이런 그 일종의 원칙론 아. 재무부의 국제적인 불법 거래 특히 이제 제재와 관련된 그 그래 그 구멍을 내는 일 행위를 막 막고자 하는 그런 노력 일환으로 보이는데 뭐 정치적 해석은 있습니다. 왜 근데 일본이 북한에게 조금 다가가려고 하는 걸를 뭐 차단하는 거 아니냐? 근데 이건 어. 정치적 해석이고요. 예, 예. 이전에 보면은 미 국무부가 어렵게 성사시킨 외교적 협상 결과를 거의 뭐 파탄 시킬 정도로 미 재무부가 방코델타 아시아은행의 그거래를 정지시켰던 걸 보면은 음. 미국 정부 내에서도 재무부의 원칙론, 네. 또 외교부의 협상론 이런 것들이 아마 좀 부딪히는 경우도 있는 것 같고요. 어. 예. 아마 결국에는 어, 미스비시은행이 이메뉴을바꾸게 바꿈으로서 문제가 해결되지 않을까 싶습니다. 예.
1: 그러니까. 그 미국의 정부 내에서도 이런 갈등이라든가 이견 같은 것들이 네네. 존재한다고 하셨는데 중간 선거 직후에 이제 마이크 펜스 부통령을 시작으로 대북 강경 발언들이 네네. 계속 좀 쏟아져 나오지 않았습니까 그런데 또 막상 또 뚜껑을 지금 열어본 상황에서는 미국은 대화를 제안하고 북한은 지금 답을 안 주는 상황으로 지금 네네. 이어지고 있는데 그러니까 트럼프 행정부도 이 북미 정상회담 요게뭐 시간은 우리 편이다라고 얘기는 했지만 막상 이게 판이 없.
3: 엎어지는 것에 대한 부담도 상당히 크지 않겠습니까? 지금 세계적으로 어, 보면은요 이 북한 관계, 대북 네. 관계를 풀어보려는 가장 열심히 노력하는 사람이 문재인 대통령이고, 예. 다음에 트럼프 대통령입니다. 예. 그 외는 에 음. 북한에 대한 의심이 많습니다. 특히 예. 이제 이번 중간 선거에 미국의 민주당이 하원의 다수당이 되지 않았습니까? 네. 아, 지난번에 제가 이 자리에서 말씀드렸는데 하, 미국 하원은 한 석이라도 많은 정당이 모든 상위면에서 다, 다 가져갑니다. 예. 그래서 이제 사실은 뭐 미국 정부의 예산까지도 동결시킬 수가 있고 연방 정부를 폐쇄시킬 수도 있습니다. 그래서 굉장히 깐깐한 음. 대북 협상에 대한 간섭이 시작됐습니다 왜냐하면 트럼프는 종종 이전에 오바마라든가 그다음에 클린턴이라든가 미국 민주당 행정부가 해왔던 협상의 결과를 무시하고. 네. 어 자기는 다르게 할수 있다고 마구 쳐 나가는 치고 나가는 경향이 있습니다. 음. 여기에 대해서 민주당이 우려하고 있고요. 예. 또 자기 앞선 자기 행정부 했던 일을 막 무시하는 이런 태도에 대해서 좀 화가 나 있기도 하고 음. 미국 내부도 그렇고. 그다음에 어, 지난번에 우리 대통령이 이제 유럽과 또 아시안에 가서도. 대북 제재 문제에 대해서 조금 완화했으면 좋겠다는 의사를 예, 주고 예. 협력을 구하지 않았습니까? 그런데 심지어 이제 프랑스조차도 음. 프랑스, 영국, 또 아시안 국가조차도 대북 제재에 대해서는 강경한 임작을 유지해야 된다는 편이었습니다. 네. 그래서 지금 문재인 대통령도 그렇고 그다음에 트럼프 대통령도 뭔가 북한을 협상에 이끌어내려고 하는. 음. 이제 그리고 왜냐하면 협상을 시작했기 때문에요. 사실은. 예. 트럼프 대통령이라는 건 처음에 당선될 때 우리나라에서 걱정이 참 많지 않았습니까? 아, 그럼요. 어, 그런데 예. 지금 지금 오히려 우리 정부와 여당은 트럼프 정, 트럼프 대통령에게 큰 기대를 걸고 있고 예. 혹시 이게 잘못될까 봐 지금 걱정하는 <웃음> 조지가 안 됐습니까? 그래서 사실은 세상에서 단두 사람의 대통령이 이 문제에 가장 적극적인데 음. 어, 왜 트럼프 대통령이 그러면 그리고 마이크 펜스프 대통령이 그런 이야기를 하냐 그러면은 미국 내에서 우리하는 시각들이 많기 때문에 그렇습니다. 네. 미국 내에서 이 트럼프 대통령 행정부가 아무것도 얻지 못하고 음. 어, 김정은한테 속는 거 아니냐. 그 사람들은 수백만 명의 그 백성을 어, 국민들을 아사시키고 또 인권을 탄압하는 정권인데 너무 그 사람을 국제적인 슈퍼스타로 지금 어, 트럼프 대통령이 띄워주는 거 아니냐라는 음. 걱정이 많습니다. 근데 그런 걱정이 혹여 이제 중간선거에서도 어그림들이될 수도 있고 해서 다시 한번 원칙론을 강조한 것이고요. 트럼프 행정부로서는 어쨌거나 캐스팅을 시작했던 만큼 네. 북한을 강력하게 견인해낼 것인데 그러나 어, 트럼프 행정부로서도 최근에는 이제 말이 좀 바뀌고 있습니다. 이전에는 어 다음 대통령 선거 때 그러니까 2년 후까지로 네. 어, 비핵화 협상 시한을 잡았다가 그렇게 시한을 잡으면은 어, 시, 협상 시한을 잡는 쪽이 원래 좀 불리합니다. 음. 이제 삿발을 잡힌 꼴이 잡힌 예, 되니까. 예. 그런데 그걸 풀었습니다. 풀어서 그 시간이 중요한 게 아니다. 협상을 끝까지 하겠, 어, 음. 비핵화를 확실히 이루겠다는 쪽으로 바뀌었기 때문에 지금 트럼프 대통령 행정부 입장에서는 한편으로서는 원칙론, 그건 국제사회, 또 미국 내 대부분의 정세이기도 하고 그러나 트럼프 행정부가 시작했던 이 특별한 협상, 협상을 또 어쨌거나 좀더 진전시켜야 되겠다는 희망, 이두 가지가 항상, 균형을 이루어가면서 어떤 네. 때는 이런 말이 나오고 어떤 때는 저런 말이 나오고 그런 음. 것 같습니다.
1: 예. 앞서 말씀하셨지만 그 김영철 북한 부위원장이 예. 이제 미국을 가서 고위급 회담을 해야 되잖아요. 그런데 지금 출발도 안 하고 있는
3: 상황이라고 네. 하셨는데 올해 안에 이루어질까요, 고위급 회담이? 아마 지금 어렵지 않겠나 이렇게 오늘 아마 저 정부에서도 이와 관련해서 기자들과의 질, 질의응답에서 어, 시한을 뭐 우리가 못받은게 아니라 예. 언론에서 그렇게 추측한 거 아니냐라고 이렇게 한 음. 발을 다 뺐습니다. 뺐는데. 어, 실제로 뭐 지금 보자면은 왜냐하면 일정이 미국 지금 27일, 28일 놓치면은 예. 트럼프 대통령이 이제 G20 정상회의로 갑니다. 예. 남미에서 리는 그러되면은 국무장관도 수행을 하거든요. 음. 그럼 국무장관을 이제 김영철이 만날 가능성이 없어지는 거죠. 예. 그래서 이제 12월 넘어가면 또 바쁜 철이고 어. 결국에는 지금 이 문제가 미국 쪽도 그렇고 많은 다수의 이제 서방 전문가들 또 우리 외교 전문가들이 북한이 주자하는거 아니냐 지금 북한이 북한이 뭔가 이 시기에 좀 나와야 되는데 예. 북한에서 이제 제재를 풀어달라 먼저 어. 우리는 성의를 보여서니 제재를 풀어달라는 것이고 어~ 미국 입장에서 볼 때는 먼저 비핵화 리스트를 내놔야 그것이 협상이 시작이 된다고 했는데 음. 그런 건 하지 않고 자기들이 일방적인 어떤 쇼잉만 하고 어~ 이렇게 해서는 협상을 시작할 수 없다 이제 이런 게 맞물리는 상태인데 네. 어~ 북한 입장에서는 지금 보이는 걸 보면 은 제재만 오히려 제재 완화에 초점을 맞추고 비핵화에 대한 의지는 오히려 좀 까라앉은 것 아닌가 네. 이제 이런 제이 걱정들이 있죠. 그래서 북한도 아마 여기 내부적으로 상당히 검토를 하고 있는 것 같습니다. 이런 상태로 계속 어 가는 것이 네. 북한의 목적은 비핵화 속도를 빨리 하는 것. 당연하겠죠. 그건 비핵화 속도를 빨리 하는 것보다는 저 제재 완화의 속도를 빨리 그렇죠. 하는 게더큰 네. 목적입니다. 근데 이걸 저울질하고 있는데 그런데 이제 국제사회가 국제사회 분위기가 어. 어, 북한에 중국하고 물론 이제 러시아가 뒤에 있습니다만 그러나 경제적인 발전을 위해서 좀더 많은 협력을 해야 되는 서방의 일반적인 인식이 제재 완화에 대해서 좀 완강하다는 것 음. 그래서 우리 정부가 아무리 대북제 대화를 통해서 경제 협력을 하고 싶어도 그런 국제적인 그 어떤 합의를 어기고 어, 북한과 계속 독주할 수만 없다는 사실을 좀 북한이 인식해야 될것 같은데요.
1: 그 서방의 부정적인 시각을 좀 바꾸기 위해서라도 그렇습니다. 그 연내 그 서울답방, 연내답방 가능성 얘기가 좀 나오고 있고 그렇습니다. 또 예. 오면 아무래도 많이 네네. 보이면 그런 그렇습니다. 것들이 좀 달라질 네네. 것
3: 같은데 가능하다고 보세요? 지금 여기에 대해서는 우리 정부에서 지난 지난 주에 이제 사실 국회 정보위원회에서 서훈 국정원장 예, 국정원장이 뭐 잠시 연내란 말이 나왔다가 예, 예. 아 빠른 시간 내로 말을 말을 바꿨습니다. 지금 음. 연내는 이제 우리 정부가 바라는 것이고 또 지난번 남북 정상회담에서도 연내답방해줄 것을 서로 요청하고 서로 그런 이야기 가 오갔기 고 때문에 네. 어 그리고 지금 말씀하신 대로 북한 입장에서는 여기서 오게 될 경우에 물론 국제사회에 또 다른 약속을 해야 된다는 부담이 있기는 합니다만 음. 지금 김정은이 국제사회에 대비를 해서 손해본 게 없습니다. 네. 굉장히 부정적인 인식에서 음. 어, 상당히 그 어, 국제적인 인식이 좀 달라졌다고 할까요. 그런데 지금 이걸 미루고 있는 것도 답방을 했을 경우에 네. 그냥 인지도만 높이고 어떤 국제적인 주목만 받는 것이 아니라 여기에 대해서는 음. 뭔가 비핵화에 대한 추가적 약속. 네. 명시적으로 해야 되는 데한 부담감 어. 또 이렇게 갔을 때 만일 비핵화에 따른 다른 여러 가지 제재 완화라든가 이런 것들을 그에 앞서서 먼저 받으려고 하는 것또 음. 하나 결국에는 북한이 늘 어, 남, 민족끼리라고 이야기를 합니다만 은 항상 북 미국하고만 대화하려는 경향이 있습니다. 네. 그래서 오히려 미국 정상회담 뒤로 그걸 미루려고 하는 거 아닐까 그때까지 뭐 여러 가지 추측이 있는데 아무튼 우리 정부 입장이나 또 북한이 말하는 대로 늘 민족끼리라는 그런 입장을 보더라도 음. 이런 문제는 사실은 좀 우리 민족끼리 협의를 해서 비핵화의 길로 우리 대한민국을 믿고서 나가는 게 중요한데 네. 예, 그런 주저 같은 게 보여서 좀 안타깝습니다. 음. 그렇기 때문인가요 이번에
1: 아르헨티나 주2 0 정상 회담 참석처 이제 문 대통령 내일 아마 출발하는 것으로 알고 있습니다. 그곳에서 역할도 상당히 좀 중요하고 그 안에서도
3: 외교 전쟁이 참 치열하게 벌어지지 않을까? 그렇습니다. 예. 사이드 라인에서 이제 정상 회담 여러 나라 정상들과 이야기를 해야 되고 음, 예. 그겠습니다자 지금까지 경남대
1: 최형도 초빙 교수와 함께 외교 전쟁 진행했습니다.
3: 오늘 말씀 고맙습니다. 예 감사합니다.
7: 뉴스입니다. 10년 공공임대주택의 임차인이 우선 분양을 포기할 경우 LH가 해당 주택을 대신 매입해 거주 중인 임차인에게 다시 임대해주는 임대기간 연장 방안이 추진됩니다. 과학기술정보통신부는 KT 아현지사 화재로 인한 통신장애와 관련해 통신사가 자체 점검하는 D급 통신시설도 정부 점검 대상에 포함하는 방안을 추진하겠다고 밝혔습니다. 2019학년도 대학 수학능력시험의 최종 정답이 오늘 오후 5시쯤 공개됩니다. 수험생에게 성적이 통보되는 시기는 다음 달 5일입니다. 정부 당국자는 오늘 김영철 북한 노동당 부위원장이 지난 주말 베이징에 나타나지 않은 점과 뉴욕행 항공편 등을 고려했을 때 이번 달 안에 북미 고위급 회담이 열리는 것은 사실상 힘들어졌다고 말했습니다. 6.13 지방선거 과정에서 사전선거운동 혐의로 검찰의 기소 의견으로 송치된 원희룡 제주지사가 검찰에 소환돼 조사를 받은 것으로 확인됐습니다. 김 재고가 쌓이고 있지만 양식 시설은 역대 최다를 기록했습니다. 이는 2018년 산김 가격이 평년보다 오르면서 높은 수익을 기대한 양식 어가가 시설을 늘린 결과로 풀이됩니다. 중소기업이 인건비 부담과 경영 악화 때문에 외국 인력조차 고용하지 않으려 한다는 조사 결과가 나왔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다.
0: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 전북 부안에 초미세먼지 주의보가 발령 중입니다. 오늘 수도권과 충청, 영남 전북 지역의 미세먼지 농도가 높겠고요. 내일도 많은 지역의 공기가 탁하겠습니다. 현재 미세먼지 농도는 1세제곱미터당 대구 90마이크로그램, 서울 67, 전북 58마이크로그램, 대전 72마이크로그램 등을 기록 중입니다. 오늘 탁한 공기에 걸음막만 있다면 하늘 모습과 기온만큼은 최적의 조건을 보이고 있습니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠고 제주도는 오후에 비가 조금 오겠습니다. 한편 지금 내륙을 중심으로 안개가 대부분 사라지거나 혹은 10개 남아있는데요. 서울 등 수도권 지역에 먼지와 결합된 연무현상을 좀 나타나고 있습니다. 내일은 가끔 구름이 많이 끼겠고 아침부터 낮 사이 경기 북부와 강원 영서 북부에 비나 눈이 조금 오겠습니다. 내일 낮부터 바람이 강해져서 모레까지 전국적으로 강풍이 불겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 13도 등 10도에서 17도, 내일 낮 기온은 서울 13도, 대구 16도 등 11도에서 18도로 내일은 기온이 오늘과 비슷하거나 약간 더 오르겠습니다. 지금 서울의 기온은 10.9도, 습도는 55%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤여은 씨입니다.
4: 네, 미세먼지로 차내 공기 수납 모드를 내부 수납 모드로 설정하고 계신 분들 많으실 텐데요. 졸음 운전도 조심하셔야겠습니다. 서울시내 간선도로는 낮 시간에 여유가 느껴질 정도로 수월한 모습이고요. 고속도로에선 작업 때문에 밀리는 곳들 살펴지고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽 신갈 분기점 북은 작업 중이라 2km 정체고요. 목천북은 작업 구간에서도 3km가량 밀립니다. 더 가서 천안유계소 북은 3차로에선 장애물 처리 중이라 주의가 필요해 보입니다. 반대 서울 쪽도 작업 여파로 인부 부근과 건천 휴게소 부근, 또 금강 부근 지나기 어렵습니다. 청주 영덕 고속도로 영덕 쪽, 송리산 부근 작업 구간에서 1km 가량 밀리고요. 중앙 고속도로 춘천 쪽은 가산 부근에서 작업 중이라 2km 정체입니다. 남해 고속도로 춘천 쪽, 창원 1터널 2차로에선 장애물 처리 중이니까 잘 살펴 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해주세요. 네. 우리가 모르는 재벌가의 이야기를 들어보는 시간입니다. 그갑이 알고 싶다. 재벌닷컴 정선섭 대표 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 예 안녕하세요 예어 JTBC의 조수의 아나운서가 박서원 네. 두산매거진 대표와 12월에 결혼을 한다는 소식이 들려왔습니다 네 재벌가와 뭐 여자 아나운서 결혼은 뭐 이전부터 얘기가 좀 많이 있었던 그렇죠 뭐진짜 예, 많았죠 상황인데 먼저 보니까 이 박서원이라는 분은 두산매거진 대표에다가 오리콘 부사장 두산의 네. 전모 직함이 다양하네요.
6: 예, 79년생인데 박영만 두산그룹 인프라코라고 있어요. 예, 예. 네, 그 회장의 장남인데 박영만 회장은 어, 얼마 전까지 한 2, 3년 전까지 두산그룹의 그 회장을 맡았었어요. 네, 어 제게 그 두산그룹의 3세인데 음. 에, 현재는 이제 4세 시대로 넘어가서 박정원이라는 회장한테 계영권을 넘기고 물러나긴 했습니다만 은이 네. 박영만 회장의 장남인데 단국대학교를 중퇴하고 미국의 그 보스턴에 있는 스쿨오 비주얼이라는 그 어, 아트 전문 회사인데 거기에 졸업을 하고 어, 현재는 말씀하신 것처럼 오리콤의 총괄 부사장 그다음에 또 어, 두산그룹의 유통사업부의 음. 전략 책임자로 어 그렇게
3: 있습니다. 네,
1: 저희가 이 시간 통해서 이제 재벌가들의 이제 혼맥도 한번 짚어본 적이 있었는데, 네, 주로 재계와 뭐 정치권 정도끼리 이렇게 뭐 결혼들 많이 하고 하는데, 네, 이 박서원 씨는 이전에 한번 결혼을 그런 식으로 한 적이 있었다면서요?
6: 네, 2005년도쯤 미국에서 이제 그 유학생활을 할 때. 예, 구태회 전그 LS그룹 회장이 계신데 그분의 사남인 어, 구자철, 한성 현재 그 한성이라는 회사에 회장하시는 분의 장녀인 구원이 씨하고 결혼을 했었는데 네, 딸 하나를 보고 2010년도 그러니까 꽤 됐죠. 음. 한 7, 8년 전에 이혼을 한 상태입니다.
1: 네. 그러면 이 조수해 아나운서랑은 좀 나이 차이가 좀될것 같은데요, 박 대표가?
6: 그렇죠. 박서원 대표는 이제 79년생이고, 어, 조수해 아나운서는 어 92년생이니까 어. 아, 나이 차가 뭐한 열세 살 정도 나는. 네. 어, 뭐 요즘 남자들의 그 로망이라 그러나요? 음. 어뭐 조금 그 나이 차이가 있는 그런 그 본사 같습니다.
1: 네. 이 조수야 나운서는 결혼과 동시에 이제 다니는 회사는 뭐 그만둔다는 뭐 기사가 나오기도 했었는데. 네네네. 그, 퇴사 후에 자녀의 가정교육에 공을 들일 것이다. 두산은만의뭐 특별한 가품 같은 게 있다면서요?
6: 뭐, 그 어느 재벌가든 또는 어느 가정이든 다그 나름대로 교육방식은 있죠. 예. 어, 두산그룹은 뭐 재벌가니까 이제 그 세상에 좀 관심을 갖고 어 어떤 교육이 있느냐 뭐 이런 그 어떤 정의를 했는데 네. 에, 보면은 아무래도 이제 그 두산가 자체가 사세시대에 이르는 정도로 이제 상당히 오래된 그 가문이잖아요. 음. 어 그러다 보니까 좀어방계 직방계 가족들이 많아지고 이래서인지 네. 좀 자유로운 어떤 그어 교육 어뭐 이런 방식을 많이 택하고 있다고 해요. 일태면은 어떤 재벌가에서는 이것은 하면 안 된다. 뭐 금기사항이 많잖아요. 그런데 예. 두산가에서는 다소 좀그 자녀들이 자유롭게 음. 자기가 선택한 어떤 인생 행로를 갈수 있는 그런 쪽에 이제 자유를 주고 또 특히 이제 하나 그 특이한 거는 미국에서 어 교육을 반드시 받도록 하는 뭐 그게 어떤 자유주의하고도 좀 관계 있지 않나 이렇게 생각되는데 네. 그래서인지 제부 두산가의 자녀들이 대부분 미국 유학자들이 좀 많아요. 음. 어, 물론 개뭐 중에는 어, 안간 사람도 있습니다만 아들의 경우에는 대부분이 미국 생활을 많이 한 그런 특징을 갖고 있어요.
1: 예. 두산이 이제 4세 경영까지 내려왔다고 하셨는데 네네. 이 두산은 어떻게 생겨난 그룹이에요?
6: 두산은 우리나라의 재벌가라 그럴까요? 재벌 중에서는 가장 오래된 100년이 넘는 역사를 가지고 있는데 1896년도에 창업주죠. 박승직, 그, 어, 이라는 분이.
1: 예.
6: 배호계라는, 현 요즘 얘기하면 종로예요 네. 어, 배호계라는 곳에 이제 옷장사, 그러니까 옷감 같은 걸 파는 그 상점을 연 것이 시초입니다. 오. 어, 그 박승직 씨의 경우에는, 오래전에 타기를 했습니다만은, 어, 당시에 우리나라 종로의 상권을 그 움직이는 큰 손으로 그렇게 알려져 있었어요. 어, 이분이 이제 창업한 회사고 어, 이제 그 이후에 이제 자녀들이 더욱더 그 유통이라든가 전자 금융 이런 쪽에 이제 많이 진출을 하면서 음. 1960년대에 굉장히 이제 성장을 했고요. 70년대에 들어와서는 화학으로 이제 큰 기업을 이뤘었는데 80년대 에 와서 이제 좀 문제가 있었죠. 어그때뭐 페놀 사건이라는 게 있었습니다. 네. 아그 어, 공장이 낙동강 상류에 있었는데 예. 에그 페놀을 흘려 보내면서 굉장히 그룹이 위기에 처했었어요.
1: 어예 예. 예. 어,
6: 예. 그런 그 사건 이후에 다시 이제 재기를 해서 현재 중공업, 한국 중공업도 인수하고 해서 음. 어그 중공업이라든가 이런 쪽에 진출을 하면서 그룹의 덩치가 커졌는데, 현재는 재개 랭킹 12위에 지금 랭크되
1: 있습니다. 네. 우리나라 1900년 이전에 설립된 기업이 지금까지 이어져 오고 있다는 거는 어 상당히 좀 기억할 만한 내용 같은데.
6: 예, 장수기업이죠.
1: 예. 근데 이제 앞서서 이제 4세경영권 승계를 이제 끝냈다고 하셨잖아요. 네네. 어, 뭐 박용만 회장 같은 경우에는 뭐 SNS로도 상당히 여러 가지 활동들도 많이 하는 분으로 알려져 있는데. 서둘러서 이렇게 경영권을 넘긴 이유는 뭐라고 보십니까?
6: 어, 그거보다도 일단은 그 어, 100년이 넘는 기업의 경우에는 대부분 이제 1세대가 30년 정도 되잖아요. 예. 그러니까 당연히 지금 4세 시대에 와 있는 겁니다. 박정환 회장도 이제 1962년생인데, 현재 음. 그룹 회장을 맡고 있는 분이. 예. 그분도 지금 50대 중반의 나이잖아요. 어 음. 그런 정도로 이제 그 세대가 빨리 이제 그 다른 재벌가에 비해서는 역사가 오래되다 보니까 세대가 빨리 넘어가는 그런 결과 때문에 온 것이고요. 네. 뭐, 어, 서둘러서 넘겼다 이런 그, 어, 일각의 분석이 있는데, 음. 그 이유는 우리가 알다시피, 이제, 세대가 자꾸 넘어가면 가족수가 많아지죠? 네. 예. 어, 그러면 이제, 형제 간에, 이런, 그, 분쟁이 좀 많아요. 경영권을 둘러싸고. 어, 어 대부분이 이제, 3세나 4세로 넘어가는 기업들의 경우에, 네. 에, 경영권 분쟁이 참, 그, 많이 일어나는데. 부산도 이전에 그런,
1: 경영권 어, 분쟁이 그렇죠. 있었잖아요.
6: 예, 그, 저, 형제들 박용호 회장이 예. 자살하는 사건까지. 어. 예, 그런, 이제, 불미스러운 일도 있고 해서, 아마, 개혁권을 빨리 넘기고, 어, 젊은 세대들한테, 에 이왕을 함으로써, 이런 것도 좀 방지하고자 하는 그런 이유 아닌가, 해석을 하죠.
1: 네. 그러면 지금 두산 이끌고 있는 이 박정원 회장에 대한 평가는 어떻게 나오고 있습니까?
6: 박정원 회장은 이제 2016년, 그러니까 지금 단 2년 전에
9: 개혁권을
6: 그, 이어받았는데, 네. 에, 그동안에 뭐, 괄목할 만한 어떤 그 행보를 보이진 않았어요. 그렇지만, 어 이제 그 친환경 관련된 사업이라든가 어 또는 뭐저 중공업 쪽에 강화를 한다든가 이런 다소 좀 저돌적인 그런 경영을 하고 있다. 어. 이런 평가는 받는데 네. 아직까지 뭐 회장이 오른 지 2년밖에 안된 분이기 때문에
9: 음.
6: 네뭐 이렇다 저렇다 하는 그런 평가를 내리기는 에좀 시기상조 아닌가 이렇게 봅니다.
1: 네. 두산하면 특히 또 이제 많은 분들이 연관지어서 말하는 단어가 바로 야구입니다. 네, 그렇죠. 네, 두산 베어스에 대한 그 팬심도 상당한데 박정훈 회장도 야구에 대해서 상당히 많은 관심을 가지고 야구광이라고
6: 알려져 있죠. 어, 어 두산에 우리가 잘 아는 그 이제 이름이 이제 두산 베어스 아닙니까? 예, 예. 어, 이 두산 베어스가 아, 어, 우리가 80년대 처음으로 프로야구가 탄생을 했을 때부터 있었던 네. 아주 그 어, 원조 말하자면은 어, 야구팀이고 또그 동안에 한국 시리즈, 그러니까 우리나라의, 뭐, 최종전입니다만, 프로야구에, 음. 한국 시리즈 우승도 여러 차례했거든요 예, 예, 어, 그래서, 어, 팬들도 많고, 또, 연고지가 서울이다 보니까, 음. 아무래도, 이제, 많은 팬을 거느리고 있고요. 그리고 또, 박정원 회장은 평소에도 뭐, 이, 저, 어, 구단의 훈련을 가서, 김밥까지 네. 돌리고, 어. 뭐, 선물도 주고 할 정도로, 이제, 야구를 좋아한다고 했는데, 이 야구를 좋아하게 된 이유는, 어, 본인이 뭐 어떤 그 언론 인터뷰에서 밝혔습니다마는 투수의 뭐 강속구와 타자가 빨리 치는 어떤 이런 속도감 때문에 자신이 야구를 좋아한다. 이런 얘기를 한 적도 있었어요. 네. 어 그러고 뭐어 올해도 뭐 한국시리즈에 두산베어스가 진출을 했었는데 음. 박정훈 회장이 빠짐없이 이뭐 경기 참관을 했다고 합니다.
1: 네. 앞서 뭐 패널 유출 사태로 위기를 맞았다고 하셨는데 네 네. 어, 최근에는 그 2014년도부터인가요? 계열사 네. 유동성 위기로 이제 구조조정을 하는 상황에서 오너 일가는 네. 또 배당으로 수백억씩 챙겨가지고 이것도 논란이 됐다는 기사가 있네요.
6: 예, 두산이 말씀드린 것처럼 이제 패널 사건 이후에 여러 개의 어떤 그 회사를 정리도 하고 구조조정을 많이 했었어요. 네. 어, 그러나 이제 그어 거액을 들여서 인수한 중공업 분야가 음. 아좀 그렇게 성장을 못하고 정체돼 있었고 건설도 좀 어려워지고 이래서 이제 회사가 뭐 상당히 좀 어, 위기 국면을 맞았었는데 네. 우리가 잘 아는 그 켄터키 프라이드 치킨이라는 그 외국계 브랜드 있죠?
1: KFC요. 예예. 어, 예. 네,
6: 그것도 그주산그룹그주산그룹이그로얄티를 그 갖고 있었어요. 어. 어. 한국의 그 유통을. 예. 근데 그 회사도 이제 에, 다시 그 외국계 파는 어뭐 돈은 돈도 뭐꽤 받았습니다만 한 2조 원 이상의 매각 대금을 받았습니다만은. 네. 그런 정도로 구조조정을 많이 했는데. 음. 네 이제 2014년도 무렵부터 어이 대주주 일가족의 배당금이 굉장히 많아졌어요.
9: 예. 어
6: 물론 뭐어그 주식을 산 소액 주주들도 많이 받긴 했겠지만, 음. 뭐 절대적으로 어 대주주들이 많이 받았겠죠. 네. 어 그런데 주당 뭐한그 전에는 500원씩 하다가 어 주당 4천원씩 배당하는 이런 어 이제 했는데 이것이 뭐. 회사 이익 빼돌리기 아니냐, 음. 아, 아뭐 이런 그 지적도 없지는 않았어요. 그런데 뭐 고배당 추세가 요즘은 지속이 되고 있으니까 이익이 많이 나면 해야 되겠죠. 이걸 뭐 단순하게 언어일 가지고 이익 빼돌리기다 이렇게만은 보기는 좀 뭐한 것 같아요.
1: 네, 자 오태훈의 시사본부 정선섭 재벌닷컴 대표와 함께 말씀 나누고 있습니다. 아, 두산의 박서원 두산매거진 대표와 이제 조수의 JTBC 아나운서 얘기. 여러분 이제 저희가 문제 시작을 했는데요. 재벌가와 아나운서 제가 아나운서 직종이라 이게 참 제가 이걸 얘기하는 게 그렇습니다만 <웃음> 예. 결혼이 꽤 있어요. 그렇죠. 뭐 우리가 기억하는
6: 사람들만 해도 어 장은영 전 KBS 아나운서죠. 예. 같은 회사에 계신다면은어 그분도 그 최현석 전 동학으로 배장하고 결혼을 했었죠. 네. 그때 그뭐세간에큰 화제가 됐기도 했었고요. 노, 노현정 전 KBS 아나운서도, 대가의 정대선 회장하고, 네. 어, 또 결혼을 했는데, 정대선 회장은 정몽구 회장을 조카죠 네. 어, 두 분이 또 결혼을 해서, 어, 언론을 뭐, 장식한 적도 있었고요. 음. 이번에 그조수의 아나운서와, 어, 아, 박성원 대표. 네. 그 다음에 그 전에 이다희 전 스카이티비 아나운서가 있었는데요. 예. 이분은 또 CJ그룹. 어 그러니까 삼성가에서 나온 그 CJ그룹의 장남 이선호 씨와 어, 결혼을 했는데 음. 앞으로 이제 그 회장 사문이될 가능성이 높다 이렇게. 봐야죠.
1: 네, 재벌가가 아나운서 며느리를 원하는 뭐 특별한 이유가 있을까요?
6: 아 어, 그건 뭐 저희가 좀 이렇게 뭐뭐 어떻게 게 말하긴 기좀 어렵습니다만은. 네. 아무래도 아나운서라는 그 이미지가 예. 굉장히 좀 깔끔하고 음. 어, 또 단정하고 또 스마트하고 스마트하다 그러나요 명석하다 그러나요 뭐 어떤 그 이미지 자체가 굉장히 그 어, 사회적으로 뭐 인식이 되어 있고 네. 또 어~ 아무래도 그 어~ 재벌가의 자녀들이 음. 그들만의 리그라는 부분이 있죠 예, 예. 어~ 아마 이런 그유명인들과 서로 그 소통되는 어떤 그뭐 어떤 관계들 때문에 음. 이런 만남이 이 비교적 어 쉽게 되지 않느냐 네. 그래서 어 재벌가와 아나운서의 결혼이 좀 많은 게 아니라 그렇게도 뭐 보여집니다.
1: 예. 네. 그런 이미지가 좋아서 그런 것들이 있을 수도 있지만 또. 일반적으로는 좀 그런 부분들 때문에 좀 거부감이 좀 생기는 부분도 요즘에 있지 그렇죠. 않나 싶기도 하네요.
6: 예, 너무 뭐 이렇게 에, 뭐 그러니까 그 부분인데 얘기, 예. 재벌고
1: 결혼을 하게 되면 아나운서들다 방송 활동 정리하고 회사를 그만둬요. 네. 여기서 오는 얘기들이 좀 많이 좀 있는 것 같아서 좀 씁쓸하기도 합니다.
6: 그거그뭐저 아나운서이신 그 우리 앵커께서 잘 이해를 하실 거라고 보는데 <웃음> 아무래도 아나운서라는 어떤 직종이든 상당히 힘들고 어렵지 않아요? 어, 그렇기 때문에 뭐 이런 재벌과 결혼을 하면. 네. 또 그런 것도 있고, 가족들이 또뭐 계속 그 어, 화면에 나오는 것을 안 좋아할 수도 있고요. 음. 뭐 여러 가지 요인이 작용하겠죠.
1: 예. 알겠습니다. 뭐 여기까지도록 하겠습니다. 네. <웃음> 자, 그갑이 알고 싶다. 정선섭, 재벌닷컴 대표와 함께 했습니다 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
9: 때우네. 시사 본부.
1: 며칠 전 술에 취한 대학생이 카셰어링 승용차를 이용하다 사고를 내서 학교 친구 3명이 숨지고 3명이 중경상을 입는 일이 있었습니다. 자동차를 짧게 빌려 타는 카쉐어링 앱을 이용을 하면 술 마셔도 손쉽게 차를 빌릴 수 있어서 음주운전을 막지 못했다. 이런 얘기가 나오고 있는데요. 여기에 대해서 좀 짚어보겠습니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 기자 오늘 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까? 네,
10: 안녕하세요.
1: 네, 이 사고 어떻게 일어난 거예요?
10: 충남 홍성읍 국도 21호선에서 일어났는데 23살 나이의 대학생이 SUV를 빌려서 운전하다가 사고가 발생을 했습니다. 예, 만취 상태에서 운전하다가 세명이 숨지고 세명이 중경상을 입었는데 술 마시다가 음. 밤 11시에 즉흥적으로 네. 야 우리 어디 좀 가볼까? 근데 차가 없잖아요. 예. 그래서 차를 빌렸다는 겁니다. 그럼 어떻게 빌렸냐? 어. 요즘 카시어링이라고 해서 자동차를 최소 10분 단위로 빌려주는 서비스가 있는데 예. 이게 빌릴 때 앱으로 빌립니다. 어. 그러니까 차가 어디 있는지 확인이 되고 예. 그곳에 가면 앱으로 문이 열려서 운전하도록 돼 있는 거죠.
1: 음. 그러니까
10: 그냥 가서 술 먹고 운전한 겁니다. 아
1: 그러니까 이전에 만약에 차를 빌리겠다면 렌터카 업체를 방문을 하고 그렇죠. 뭐 내고 뭐 확인하고 이렇게 해서 키를 받곤 했는데 이 지금의 카시어링은 앱으로만 이용하고 문도 닫고 열수 있으니까. 술에 취해도 가능하네요, 이게. 그러니까
10: 대면을 하지 않기 때문에 어. 실제로 음주를 했는지 차를 빌려주는 대여자 입장에서 보면 예. 어, 확인할 길이 없는 겁니다.
1: 어. 네. 특히 이런 그 초단기 렌터카를 대학생들을 비롯해서 젊은 층들이 많이 이용하잖아요.
10: 그러니까 왜대학생들이 주력 소비층이냐면 일단 자동차를 보유할 경제적 능력이 그렇게 높지 않잖아요. 예. 그러다 보니까 필요할 때 잠깐잠깐 잠깐 이용하는 게 경제적이라는 겁니다. 네. 그런데 이제 조금 전에 말씀드린 것처럼 음, 오프라인 렌탈점을 가면 음. 얼굴을 봐야 되고 또 빌리는 단위도 최소 3시간이니까 네. 비용적으로 부담이 된다. 어. 그래서 짧은 시간 잠깐 이용하기 좋아서 보통 어, 이, 이 카시어링하는 회사들도 네. 대학생들이 주 고객이라는 걸 압니다. 아 그래요? 네, 그래서 보통 대학 주차장에 차를 배치해서 이용하도록 하는 경우가 많고요. 음. 그렇다 보니까 운전자가 술에 취했어도 네. 아무 문제 없이 술 마시고 차를 빌릴 수 있도록 돼 있는 거죠. 구조적으로. 어. 네.
1: 소비자의 과실일 수는 있겠습니다만 이게 이걸 막을 수 있는 방법은 없을까요? 업체 쪽에서?
10: 해당 업체도 막을 수 있는 방법 없다고 인정합니다. 아 그래요? 네. 왜냐하면 무인으로 차를 대여할 수 있도록 만든 것이 이앱 기반 초단기 렌탈이기 때문에 네. 음주인 상태에서 운전을 막을 수 있는 방법 자체가 사실 굉장히 어렵다고 얘기를 하고 있고요. 음. 실제 업체에 물어봐도 네. 현실적으로 이걸 막을 수 있는 방법은 없다. 결국 이 음주 운전이라는 거는 이제 개인의 문제이기 때문에 음. 개인의 양심에 맡기는 수밖에 없다라고 얘기를 하고 있는 거죠. 네.
1: 그런데 과연 그렇게 양심에 맡길 수 있는 것의 문제인지 는좀 그러니까 고민이 되는데. 네. 그러니까 우리가 애초에 흔히 알고 있는 그 렌터카 네네. 그리고 이제 지금 언급되고 있는 카셰어링 이게 모두가 렌탈의 개념인 건 맞잖아요 방식이 좀 다른 건데
10: 그렇죠 카셰어링이라는 거는 그러니까 근래에 마치 이제 (4차) 산업에 쓰는 공유 개념으로 네. 이제 쓴 용어고요 음. 정확하게 기존의 렌탈이나 카셰어링 렌탈이나 모두 자동차 대여사업자입니다
1: 예. 근데, 근데 저도 이제 차가, 제 차는 익숙하지만 남의 차를 갑자기 운전하게 되면 어색하거든요. 그렇죠. 시야도 그렇고 차 크기도 그렇고. 그런데 이런 렌탈 렌탈 같은 경우에는 사고가 좀 많지 않을까 싶은데요.
10: 그 말씀하신 대로 실제 사고가 많습니다. 어. 도로교통공단에 따르면 지난해 렌터카 사고가 7,800건 일어났고 116명이 숨졌어요. 음. 부상자는 12만 명이나 됩니다. 왜냐하면 사실 렌터카 또는 이초단기 렌터를 이용하는 사람들은 젊은 운전자가 많다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 실제 렌터카 공제조합의 데이터를 보니까 25세 이하 운전자 사고 빈도가 26세 이상 운전자 사고 빈도의 2배 수준입니다. 네. 이제 그럴 수밖에 없는 것이 26세 이상은 아무래도 대학을 졸업하고 직장에 들어가서 음. 뭐 자기 차가 있으니까 많이 안 빌리는 거죠. 상대적으로 25세 이하 운전자가 많이 빌린다는 얘기입니다. 네. 그런데 이제 심각한 것은 지금 논의되고 있는 음주운전 사고인데, 이 영업용 자동차 중에 가장 음주운전 사고가 많은 곳이 바로 렌터카입니다. 어. 그 렌터카 음주운전이 지난 한 해만 960건이 일어났고요. 예. 28명이 사망하고 1,600명이 다쳤어요. 어. 그러면 과연 이걸 막을 수 있는 방법이 없는 거냐. 예. 보통 면허가 취소되거나 정지되면 예. 또 운전자가 면허증을 경찰에 바로 반납하지 않거든요. 어. 근데 이걸 이용해가지고 빌리는 경우가 꽤 있다는 겁니다.
9: 예. 그러니까
10: 지난달 영동고속도로에서 승용차가 도로공사 작업차를 충격해서 근로자 한 명이 목숨을 잃었는데 음. 가해자가 0 1 2 7에 만취였습니다. 네. 알고 봤더니 지난해 10월에 음주 단속에 걸려서 운전면허 취소됐던 무면허 운전자입니다. 어. 그러니까 면허증을 반납하지 않고 예예. 그걸 가지고 렌탈 회사에 갔는데 음. 렌탈 회사가 이게 실제로 이분이
1: 경제인지 취소인지 됐는지
10: 면허 취소가 됐는지 확인할 길이 없으니 음. 그냥 면허증만 보고 빌려줬다는 겁니다.
1: 차적 조회가 어려워서 보험 사기도 이용된다는 건 무슨 말이에요?
10: 이게 이제 최근에 11억 원대 보험 사기 범행이 적발이 됐는데 이게 참 이랬는데 머리 쓰는 거 보면 참 대단하다는 생각도 한번 해봐요.
1: 어떻게 머리 썼어요?
10: 일단 그 렌터를 합니다. 네. 차를 빌려요. 다른 사람이로 차를 빌립니다. 음. 그 다음에 다른 차를 상대로 일부러 사고를 내죠. 네. 그러면 렌터카 회사에 보통 사고를 낼 때, 네. 이러이러한 사고가 나면 내가 얼만큼 책임을 지겠습니다라고 해서 면책금 내는 게 있는데,
1: 아, 있습니다. 네. 네. 그
10: 면책금 수십만 원 주고, 네. 그럼 이제 정당하게 보험처리를 받거든요. 네. 그 이제 가해자의 보험사로부터 수백만 원이 넘는 보험금을 타는 거죠.
9: 어. 이걸
10: 어떻게 모집했냐면, 젊은 사람들한테 쉽게 돈벌수 있다. 네. 이렇게 깨어서 사회 경험이 부족한 20대를 속칭 마네킹이라고 그러더군요. 음. 마네킹으로 가담시켜서 고위교통사고 보험사기 극을 벌인 건데 돈을 받고 보험사기 범행에 가담한 사람만 무려 254명이었고요. 네. 보험사기 조직에 이름 빌려준 사람이 30명입니다. 대부분 다 젊은 사람들이죠. 어. 그 보험사 수사기관 의심을 피하기 위해서 다른 사람 명의를 빌려서 보험금을 신청하기도 했고요. 음. 이런 수법으로 180차례 일부로 사고를 내고 보험사 12곳으로부터 보험금 명목으로 얼마를 받아갔냐?
1: 네. 어,
10: 뜯었다고 표현해야 되는데 음. 11억 3천만
1: 원 뜯어냈습니다. 예. 청취자 최승렬님께서 음주 측정 후 시동 걸리는 장치를 전 모든 렌탈 차량에 달아야 되지 않을까 싶습니다. 아 예. 뭐 이렇게 의견도 주신데 예, 예. 그거에
10: 관해서는요. 네. 이미 2016년도에 자동차 회사에서 어 스마트 키에 네. 음주 측정 장치를 넣어서 음. 그 음주 측정 장치를 불었을 때 스마트 키가 아 술을 안
9: 먹었구나라고
10: 네. 확인이 되면 시동이 걸리는 장치를 만들었습니다. 예. 그데 이게 전차종에 확산되는 데는 시간이 좀 필요하고요. 어. 그런데 이제 그렇게 했을 때도 네. 이제 이거 막을 수 없는 게 어, 술을 안 먹은 사람이 지나가다가 저 이거 한번 불어주실래요? 아이고. <웃음> 그렇게 하면 네, 네. 사람을 바꿔치기하면.
1: 아, 그럴 수 있겠군요. 어, 적으로
10: 막을 수는 없다는 거죠. 어. 네, 그래서 그 부분도 이제 어, 지금 기술적으로 어, 완성은 돼 있습니다.
1: 네, 관련 법을 좀 손질해야 되지 않을까 싶은데 어떻게 보십니까?
10: 그러니까 결국은 당연할 텐데 네. 경찰이 이제 운전면허증 실효 여부를 확인하지 않은 렌터카 업체에 과태료를 부과한다고 해요. 음. 근데 이것만 가지고 과연 실효성이 있느냐라는 거죠. 네. 그래서 국토부가 지난해 9월에 렌터카 업체에서도 운전면허 정지라든가. 취소 여부를 확인하는 시스템을 만들었습니다. 네. 그런데 렌터카 등록업체 3,000곳 가운데 이 시스템을 활용하는 업체가 600곳밖에 되지 않아요. 음. 그럼 왜안 하냐? 네. 이거 하면 확인이 되니까
9: 예,
1: 예.
10: 렌터카를 빌리는 사람이 줄어들
1: 거 아니에요. 그러면 이런 면허 정지나 취소인 사람이 이용한다는 걸 알고 있다는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 한편으로는 알고 있다고 볼 수도 있는 거죠.
10: 그런데 어. 책임 자체가 네. 차를 빌려주는 사람에게 있는 게 아니니까 음. 빌리는 사람이 사고를 냈을 때 거기에 책임이 주어지니까 네. 그걸 알면서도 안 하는 것 아니냐 이런 얘기가 나와서 이 강제로 등록을 시키고 음. 그렇지 않았을 때는 강력한 조치를 해야 될 필요성이 있다라는 얘기가 이제 그래서 등장을 하는 겁니다.
1: 근데 이제 비대면 이 카셰어링 같은 경우에는 이게 글쎄요 뭐 이런 부분들이 확인이 안 되니까 또 문제고 그렇죠. 회원 가입할 때도 문제가 많다면서요?
10: 미성년자가 부모님 신분증으로 가입하기도 하고요. 빌리는 것도 앱으로 하니까 좀 전에 어. 말씀드린 것처럼 술 마시고 아무 곳에나 서 있는 차 빌려서 운전하면 속수무책이라는 거죠. 그래서 어, 기본적으로 처음에 앱 회원을 가입할 때 조금 더 까다롭게 할 필요가 있다는 라 얘기가 나옵니다. 왜 그러냐면 보험연구원에 따르면 공유차 업체의 자동차 사고 발생률이 일반 차에 10배나 돼요. 아이고 이게 다 사회적 비용입니다. 네. 그러면 운전에 미숙한 거야 그렇다 치더라도, 음. 운전해서는 안 되는 사람까지 간혹 운전을 하는 경우가 나오니까, 네. 이럴 때는 결국은, 어, 이 공유 차량 업체가 그만큼 회원가입 절차를 너무나 간단하게 해서, 어, 운전 미숙자를 양산하는 거 아니냐. 네. 그러니까 회원가입 절차를 보다 까다롭게 해야 될 필요성이, 어, 농후하다라는, 음. 평가들이 나오는 겁니다. 알겠습니다.
1: 자 여기까지 듣도록 하겠습니다. 이건 좀 철저하게 좀 저희가 더 관심을 갖고 좀 지켜봐야 되겠네요. 네네. 네, 권영주의 차차차, 오토타임즈 권용주 기자와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네 오태훈의 시사본부, 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 시사본부의 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.